0: Welkom bij deze speciale aflevering van de Trillstastic podcast. Dit is aflevering 23, mijn naam is Voort. En ik ben Joey. En in deze aflevering gaan we het alleen hebben over Orlando. Eindelijk. Helemaal, ja, want wij, als je dit nou aan het luisteren bent, zijn wij op dit moment in Orlando. Ja. We zijn lekker aan het genieten van de 35 graden, de zon. Heerlijk. En de mooie attractieparken, de pretparken. Want ja, Orlando is toch wel een beetje de pretpark hoofdstad van de wereld.
1: Ja, zo kun je het wel zeggen.
0: Hè? En daar gaan we het helemaal in deze aflevering over hebben. We gaan jullie uh, tips en tricks geven voor een uh, reis en de voorbereiding naar Orlando. Dus waar let je allemaal op? Wat is handig om te weten? Voor ja, als jij in het luisteren bent ook ooit naar Orlando wil gaan. Ja. Dus daar gaan we het helemaal over hebben. En we gaan het eigenlijk in een beetje ja, verschillende delen opdelen. We gaan het uh, ja, bij het hele begin beginnen. Van ja, waar begin je nou zoiets? Hoe, hoe start je ermee? Want het is geen, ik kan je het eerlijk vertellen, het is geen makkelijke reis. Dus nee. er komt heel veel bij kijken. Dat bleek. En ook best wel lastig. En daar gaan we iets over zetten. Dus wat begin je nou? We gaan het hebben over de vlucht. We gaan het hebben over het hotel. De pretpaktickets, ook niet onbelangrijk. Daar we, gaan we het over hebben. We gaan wat praktische tips geven. Om mm-hmm. wat, wat handig is, wat, wat wij handig vinden. Dan gaan we het hebben over Disney. Wat is er allemaal belangrijk in Walt Disney World? Disney. Ja, <lacht> nou die grap moet weer gemaakt worden. <lacht> ja, dat... Maar goed, Disney dit is misschien nog de meeste voorbereiding, denk ik. We gaan het hebben over Universal Studios. Voor als je dat gaat bezoeken, want ja, je kan natuurlijk alleen naar Disney gaan. Je kan ook Universal erbij nemen, dat doen de meesten. En uh, denk je, nog niet genoeg pretparken had, dan kan je ook nog eens een bezoek brengen aan SeaWorld en aan Busch Gardens. SeaWorld ligt wel in Orlando. Busch Gardens ligt op een uur rijden van Orlando, maar dat wordt vaak ook gecombineerd. Daar gaan we het ook over hebben. Want uh, ja, zo ziet onze reis namelijk ook uit. De, die vier pretparken, of resource, die gaan wij ook bezoeken. Mm-hmm. Dus daar gaan we jullie meenemen. En uh, ja, dan moeten we wel gelijk ja, bij aangeven... Ik ben er natuurlijk al wel geweest... dus ik kan wat meer uit mijn ervaring spreken. Jij misschien wat
1: minder.
0: Voor jou is het de eerste keer... maar jij kan ons misschien wel meenemen... eigenlijk in ja, wat wij dit jaar gaan doen... en ja, hoe we dat hebben aangepakt tot nu toe. Ja. En, ja want ja, de mensen die aan het luisteren zijn... waarschijnlijk zijn die ook nog nooit naar Orlando geweest. En ben je wel naar Orlando geweest? Dat kan ook, maar dan hoor je misschien wat andere tips. En heb jij ook tips? Laat het zeker ook even weten op social media... of at testikcom dan, uh, zullen we die nog eens een keer meenemen? Maar om uh, ja, gelijk te beginnen. Waar begin je nu een Orlando reis? Ja, daar kan je eigenlijk. Op het veld, uh, nou, eigenlijk nou, ja, thuis, e- eigenlijk thuis nog in instantie. Want uh, ja, waar begin je? Want dat, dat hoor ik. Dat die vraag krijg ik ook het meeste van hoe, hoe boek ik nou zo'n reis? Waar begin ik nou? Nou, je hebt eigenlijk uh, ja, meerdere opties. Eigenlijk, uh, ja, je kan het bijvoorbeeld zelf gaan boeken. Dat kan. Je kan alles zelf gaan selecteren, maar dat is wel lastig vooral voor de eerste keer, want ja, kijk een vlucht, dat kan je makkelijk op online opzoeken. Maar ja. een hotel wordt al lastiger. Mm. Want er zijn zoveel hotel zoveel hotel aan en er zijn zoveel voor en nadelen ja, een hotel. Waar doe je goed aan? Pretpak tickets weer zo. Je kan los tickets kopen, je kan combi krijgen. Er zijn van alles en mogelijk. En dan ga je nog eens kijken met In de pratpark zelf, zoals een Disney, waarbij je parkreserveringen moet hebben, dining reservations moet hebben, uh, waarbij je transportation allemaal hebt, uh, uh, Virtual Line, Disney Genie Plus. Noem maar op. No. Nou, Je hoort het al, het is een hele lijst. We gaan jullie er sowieso even meenemen. meenemen. Uh, maar als je dat zelf moet boeken, en vooral als je dit bijvoorbeeld de eerste keer ook nog naar Amerika gaat, waarbij ook best wel wat dingen zijn waar je op moet letten, is dat wel best wel lastig. Dus je kan het zeker zelf boeken, maar je kan er eventueel ook naar een reisbureau gaan. Iemand die het voor jou helemaal regelt. Die zorgt dat het allemaal goed geregeld is. En ook ter plekke allemaal goed geregeld is. Want dat is nog belangrijk. Dat vergeten vaak de mensen ook. Die denken van ja, ik boek het leuk van mijn laptopje achter de internet. Maar als je daar te plaatsen is en er gebeurt wat. En je hebt niks. En je hebt niks. Dan sta je er wel voor. Nou, een reisbureau wat daar eigenlijk echt in gespecialiseerd is. En dat raad ik ook aan. Daar ben, ja, daar ben ik ook al mee naar Orlando gegaan. Dat is Florifida. En Florifida, ja, die hebben ook een podcast... De, Orlando podcast. Als je nog meer over Orlando wil weten, luister die ook zeker. Dus Orlando met dubbel O aan het begin. Ja, leuk hè? Ja, dat is leuk. Maar die hebben een eigen podcast en daar vertellen ze ook alles meer. Maar uh, FloriVida die organiseert reizen. Dat uh, dat kan je zelf boeken naar Orlando. Dus je kan tegen hun zeggen van, luister, ik wil naar Orlando met mijn vriend of vriendin. En dan uh, gaan zij het helemaal samenstellen voor je. Uh, Je geeft je wensen aan en dan maken zij een mooi pakket. Maar je kan ook mee met een van hun groepsreizen. Want zij organiseren ook groepsreizen. Ja. En volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij in de kerstperiode gaan ze weer uh, uh, richting die kant. En ze gaan volgend jaar hebben ze Dat ook verschillende groepsreizen. Een
1: beetje het hele jaar door eigenlijk. Hè?
0: Ja, eigenlijk het hele jaar door. Je moet er wel op tijd bij zijn, want ze zijn ook wel snel, redelijk snel uitverkocht. En die groepsreizen die zijn ook altijd wel leuk. Want nu hebben we met ons eigen groep, maar vorig jaar zijn we met een, ben ik met een groepsreis meegegaan van Florivida. En dan worden ook altijd, er worden altijd extra's georganiseerd die je eigenlijk ja. zelf nooit kan doen. We hebben bijvoorbeeld een tour gekregen door Galaxy Edge, uh, van een van de reisleidingen. En wij zijn, we hebben ook een tour gehad in Magic Kingdom. Uh, en zo zijn er altijd extra's die ze, die ze regelen. Ze, hebben ook een reis, uh, ze organiseren ook groepsreizen naar Anaheim. Die staan ook weer gepland voor volgend jaar. Ze hebben dit jaar bij de reis naar Anaheim, hebben ze zelfs een tour geregeld bij de Walt Disney Studios zelf in Californië. Waarbij je ook nog in het kantoor kwam van Walt Disney zelf, waar die ooit heeft gezeten. Waar die bekende beelden zijn gemaakt. Dus ja, dat is wel zo'n voordeel van zo'n reisbureau. En ik moet eerlijk zeggen, het is misschien iets duurder... maar ik vind het niet heel veel duurder als dat je het los zou boeken. En vaak kunnen hun ook slimme tips en dingen waar je op kan besparen aangeven. En ja, dat scheelt je gewoon heel veel werk. En dan weet je zeker dat je zonder stress op vakantie kan gaan. Dus ja, ja, ik zou zeggen, wil je een keer naar Orlando... informeer even voor de mogelijkheden bij Florivida. Dat is gewoon florivida.nl... En dat, uh, dat, uh, ja, dat zijn hele leuke heren. Dat bestaat uit uh, Willem, Ralf en Rick. Die drie hebben een reisbureau. Hele gezellige kerels. Dus uh, ja, informeer daar even voor de mogelijkheden. En dan, uh, ja, dan kan je lekker onbezonnen naar Orlando toe. Maar toch gaan we je nog even, ja, toch wel even meenemen in ja, onze reis. En wat je allemaal moet voorbereiden. Want dit is eigenlijk hier ja, je begin je eigenlijk bij. En dan ga je kijken van wat heb ik nodig. Nou Een vliegtuig, dat zou wel handig zijn. Anders kom je helemaal nergens. Dat is eigenlijk wel het eerste waar je over na gaat denken. Ja, er gaan, dagelijks gaan er tientallen vluchten gaan naar Amerika. Misschien wel honderden. Ik wou
1: net zeggen, het zijn er honderden.
0: Ja, ik weet niet hoeveel, maar er gaan in ieder geval heel veel die kant op. En je hebt allerlei mogelijkheden, ook qua periodes natuurlijk. Kijk, ben je gebonden in de zomervakantie, dan zal de vlucht veel duurder zijn... als de bijvoorbeeld in de wintermaanden. Ja. Uh, wij gaan nu zelf, wij zitten nu zelf in september in Orlando. dus overigens ook wat, wat goedkopere maand. Uh, maar wij gaan voornamelijk in september ook vanwege de Halloween-evenementen. Ja. Uh, en dat is dan ook weer goedkoper dan bijvoorbeeld een maand als oktober. Maar ja, dat ligt heel erg aan wanneer jij wil gaan, eigenlijk. En wat jouw budget daar ook voor is. Maar de vlucht kan je, ja, kan je op internet, kan je dat zoeken. Wat, belangrijk, wat, wat wel handig vaak is, is om de overstap in Amerika te laten plaatsvinden. Je hebt bijvoorbeeld, je zal waarschijnlijk. Er gaan weinig, volgens mij helemaal geen rechtstreekse vluchten naar Orlando. Dus je zal een overstap moeten hebben. En nu kan je bijvoorbeeld uh, vertrekken vanuit Amsterdam of Düsseldorf. Uh, dat zijn voornamelijk de, 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 ja, de vliegvelden. Ja. Vooral Amsterdam, Schipholse gaan daar heel veel vluchten naar Amerika. Maar dan zal je altijd een tussenstop hebben. Je kan bijvoorbeeld een tussenstop hebben in Frankfurt bijvoorbeeld. Die wordt heel veel gemaakt. Londen volgens mij ook nog wel. Dat is in Europa. Maar het is misschien handiger om de overstap in Amerika te hebben. En waarom is dat eigenlijk? Nou, Ten eerste is het zo dat je dan je langste vlucht als eerste hebt. Dat is wel het fijnste. Maar ten tweede, als jij op Amerikaanse bodem komt, dus de eerste keer dat je in Amerika komt, dan zal je een hele procedure door moeten gaan lopen. Je moet namelijk door de douane heen. Ja. De border control in Amerika. En ja, ik wil jullie niet af laten schrikken, maar het is best wel, vooral als je de eerste keer in Amerika komt, best wel indrukwekkend, best wel spannend kan het zijn om door de douane daar te gaan in Amerika. Want je moet het zeg maar zo zien. Je komt eraan, je landt daar. Uh, Je moet je ruimbagage ophalen. Uh, Dat is wel iets anders. Normaal wordt het vaak doorgelabeld en heb je er geen omkijk aan. Nu moet je het wel ophalen, want je moet het met je ruimbagage door de douane heen. Dus je houdt je ruimbagage op. En dan kom je eigenlijk in een terminal terecht. Ik ben zelf alleen nog op uh, twee keer op New York, op Newark gevlogen. Dus ik weet hoe dat eruit ziet. Maar dat is een, een hal en daar zitten allemaal... Bali zitten daar met uh, ambtenaren van de, de Border Control. En uh, ja, daar loop je naartoe, moet je alleen naartoe. En uh, zij gaan je daar random vragen stellen. Ze vroegen bij mij de eerste keer, wat voor werk doe je? Dat is niet iets waar je er in één keer aan denkt. Nee. Ze zullen vragen waar je naartoe gaat, wat je komt doen. Dat soort vragen zullen ze stellen. En daar zullen ze natuurlijk ook op letten hoe jij reageert. Probeer gewoon rustig en normaal antwoord te geven... Uh, ga, ga niet in paniek raken, want zo erg is het ook niet. En daarnaast moet je ook je vingerafdrukken geven. Ja, je paspoort natuurlijk laten zien, maar je vingerafdruk ook geven. Dat is verplicht in Amerika. En dan, uh, dan mag je hopelijk het land in. Wat daarbij nog wel belangrijk is om te vertellen... dat je van tevoren ook wat moet doen. Ja. En dat hebben wij ook gedaan. Dat is namelijk het ESTA-formulier. En dat was best wel een gedoe. Uh, je moet, uh, ja, ze hebben, uh, Amerika heeft met Nederland een verdrag... dat je eigenlijk geen visum nodig heeft voor Amerika. Maar je kan daar terecht met een ESTA en daar kan als je daar tot 90 dagen in de VS mee blijft, dus je kan maximaal 90 dagen daarmee in blijven mm-hmm. en dan kan je een ESTA aanvragen. Dat moet je vooraf, moet je dat doen op de website. Ja, je kan dat in principe. Ja, je hebt partijen die dat voor jou kunnen doen. Dus ze regelen ze alles voor je. Daar betaal je dan ook extra voor. Maar je kan gewoon via de website van de Amerikaanse overheid. Ja, de Google teven en dan kom je erop uit. Daar kan je dat ook invoeren. En dan moet je een hele lijst gaan invoeren. Ze gaan dan van alles vragen. Kun ja. je nog wat dingen vertellen wat ze jou hebben gevraagd?
1: Nou ja, het ging onder andere over het werk. Het ging over mijn ouders. Uh, of je andere dingen in het verleden hebt landen hebt bezocht. Uh, dat soort dingen allemaal. Ja, geldt... Je moet je
0: gegevens voor je ouders invullen. Ja. De plaats waar je woont, natuurlijk, waar je naartoe gaat. Uh, dat soort dingen, werk inderdaad. Ze vragen zelf, maar die is niet verplicht. Die mag je openlaten om je social media account. Ja. Maar die, dan moet je, je moet inderdaad even goed opletten op het formulier wat verplicht is en wat niet. Want kijk, je hoeft niet alles uh, te delen met de Amerikaanse overheid. maar Ze willen echt veel weten. Ze vragen echt heel veel. Je, moet, je gaat daar echt een uur, twee uur zeker voor zitten. Want je moet het ook echt zorgvuldig invullen. Heb je namelijk ingevuld en je vult een verkeerd antwoord in... dan wordt je Esther afgewezen en dan heb je ook wel een probleem. Ja. Dat zeg ik er ook wel echt nadrukkelijk bij. Dus zorg echt, dan kom je namelijk niet meer in aanmerking voor de ESTA. Dan zou je met een ander visum zou je iets aan moeten vragen, volgens mij... Dus zorg dat je je ESTA goed hebt ingevuld. Dus lees het goed. Er wordt ook inderdaad andere, uh, gevraagd wat voor landen je hebt bezocht. En uh, op een gegeven moment krijg je ook een ja-nee vraag. En dan moet je aangeven of je bijvoorbeeld ooit met terrorisme te maken hebt gehad. Of uh, in landen bent geweest zoals Noord-Korea, Jemen, dat soort landen. Ja. Dus dat, lees dat even echt goed door. En daar ja, begin je eigenlijk mee als jij ook je, je vlucht gaat boeken. Want jouw ESTA moet goedgekeurd worden. Meestal gebeurt dat tot maximaal vijf werkdagen. Maar bij ons was het volgens mij... Of bij jullie was het volgens mij... 2,5 uur. Ja, twee en een half uur. Dus het kan heel snel gaan, maar dat kan tot vijf werkdagen duren. En dan krijg je eigenlijk akkoord. Dat Estas goedkeurt. is Betekent overigens niet dat ze je al automatisch toelaten tot de VS. Dat is in ieder geval dat jij vooraf geaccepteerd bent. En ja, ter plekke zal nog bepaald worden of je inderdaad het land wel of niet in mag. Maar dat moet je wel aanvragen. Dat is een werkje. Dat en dat kost, zeggen, kost ja. ook overigens geld volgens mij 21 of 22 dollar.
1: Oef, je kan met zoiets. Paypal
0: betalen... Met creditcard. Credit ja. Dus uh, ja, dat, kan, dat vraagt dat wel op tijd aan. Dat moet volgens mij ook wel een bepaalde periode voordat je vertrekt. Maar ja, ik zou dat gewoon op tijd aanvragen. Het is twee jaar geldig. Na twee jaar zou je hem weer opnieuw moeten aanvragen. Dus dat wat betreft Esther, dat is wel belangrijk. Ja, dan kom je daar aan inderdaad. dan kom je bij het loket terecht. Ik moet zeggen, ik ben de eerste keer tijdens mijn Amerika was, overigens, toen ging ik naar New York. Ben ik toch nog eens uitgepikt. Toen kwam ik bij het loket. Toen gaf ik mijn vingerafdrukken. Toen uh, moest ik meekomen. Toen ging ik een uh, gang in. Alleen ook helemaal. En toen moest ik daar in de wachtkamer zitten... waar allemaal ambtenaren voor me, achter de computer zaten. En toen kwamen er twee mannen stonden op... en die namen me mee naar een kantoor. En daar werd ik helemaal ondervraag voor drie kwartier lang. Oh. Een beetje de soort zelf te vragen. Iets uitgebreider als wat op het ESTA werd. De ene die sprak, de ander die zat op een hoekje... zat me te aanschouwen. En ja dat heeft even geduurd. ja Gelukkig was het goed. Toen kreeg ik ook een stempel op mijn paspoort... en toen mocht ik gelukkig het land in. Maar dat is geen leuke eerste ervaring. nee. En dan wil ik ook zeggen, ik wil het je niet ontraden, want het klinkt wel heftig, maar het valt uiteindelijk ook wel mee. Uh, maar daar moet je wel rekening mee houden. En dan komen we ook weer even terug op het punt waarom ik zeg de overstap in Amerika. Nou, vaak is jouw overstap drie, vier uur. En dat is eigenlijk een beetje verloren nutteloze tijd. Heb jij dus bijvoorbeeld heb jij dus al een overstap in Frankfurt, En dan zit je daar twee, drie uur te wachten. En dan kom je in Orlando terecht. En dan moet je die procedure nog helemaal ondergaan. Als jij nu naar Amerika vliegt, dus je vliegt bijvoorbeeld van Amsterdam naar New York of New York, en je hebt daar of Chicago, ik weet niet wat voor overstap ze nog meer, hebben wij vliegen zelf, uh, wij zijn zelf via Atlanta, dan hebben we nu een tussenstop. Ja. Uh, maar dan heb je daar je eerste check zeg maar al, dus dan ga je al de douane heen, bla, met je ruimbagage. Dan heb je die tijd al nuttig gebruikt. Vervolgens doe je je ruimbagage weer inchecken en dan is het nog even wachten tot de vlucht vertrekt. En dan heb je een binnenlandse Amerikaanse vlucht waar je dus van Atlanta naar Orlando. En dan kom je Orlando aan en je loopt zo naar buiten in Orlando. En dat is dan toch wel het fijnste, want dan ben je daar. En dan het ligt het ook een beetje aan natuurlijk welk tijdstip je bent. Ben je er bijvoorbeeld al wat eerder op de dag, dan kan je misschien nog naar een park toe. Ben je er wat later, dan ga je zo snel mogelijk naar het hotel. Dan ben je toch moe, want je hebt een lange reis erachter achter de rug. Ja, en, je,
1: je hebt ook tijdsverschil van zes uur. Dus ja, dat sowieso.
0: Het is, Orlando is zes uur tijdsverschil. Dus we gaan terug de tijd in, om het, om het zomaar te zeggen. Dus als het hier vier uur middags is, is het daar tien uur ochtends. Het ook om rekening mee te houden. En ja, dan, kom je, dan ben je in Orlando eigenlijk. En waar ga je dan als eerste naartoe? Voordat je naar de pretparken gaat? Het hotel. Het hotel. En ja, hotels, daar heb je nog veel meer opties in. Je kan, uh, ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Je hebt on-property hotels en off-property hotels. Dat klinkt heel heftig, maar wat houdt dat in? Op- on-property hotels zijn hotels die van de parken zelf zijn. Dus van de Disney, van de Universal, daar kan je blijven slapen. Dat heeft ze voor en zijn nadelen. Of property, hotels, dat zijn de pretparken die net buiten de resorts liggen wel in de buurt van Orlando. Maar die ja, niet van de parken zelf zijn. Ja. En overigens hebben het hotels, het kunnen ook appartementen zijn overigens. Dat heb je ook veel. Wij hebben zelf nu voor deze reis gekozen om vijf dagen om property bij Universal te slapen. Dus bij het Endless Summer Resort, Do- uh, Surfside Inn moet ik zeggen, daar slapen wij. Vijf mm-hmm. nachten als we bij Universal zijn. En daarna gaan we naar een appartement, net iets om de Animal Kingdom. En daar uh, spenderen we de andere tien dagen. Zo hebben wij dat in, in gedaan. Vorig jaar, toen ik daar was, hebben wij uh, geslapen in een hotel wat offside was. Daar zijn we de veertien dagen gebleven. Er was net iets tussen Universal en Disney in. Mm-hmm. Maar daar zijn en nadelen aan. Als je buiten de park slaapt, dat betekent dat je ook naar de park toe moet gaan. En dat betekent, dat kan je op verschillende manieren doen. Vervoer, taxi, noem maar op. De meest... Ja, daar komen we eigenlijk al een beetje op vervoer. Maar het meest handige is dat om met Uber te doen. Dus de app. Je, 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 voert, je voert je adres in. En de, ja, er rijden superveel Ubers daarom. rond. Dus als jij binnen vijf of tien minuten heb je een Uber... en die brengt je zo naar de parken... dat... De, ja, dat ligt een beetje aan je locatie, maar het is niet heel duur. Vaak 15 dollar of zo. Als je iets verder weg bent, zal het wat duurder zijn. Maar mm-hmm. dat valt best wel mee. Het is niet zo duur als een taxi. En die zet je dan af bij de parken. Dat is wel een, kan een nadeel zijn, want het kost extra tijd. Het kost extra geld. Uh, slaap je on-property, dus bij een Disney hotel of bij een Universal hotel, dan rijden daar altijd gratis shuttlebussen. Dus je stapt je hotel uit, je pakt de bus en je stapt weer bij het park uit. En dat is vaak veel korter dan dat je met een Uber onderweg bent. En daar betaal je niks voor, want die zijn gratis. Zowel Disney als Universal, die hebben gratis shuttles. En Disney helemaal, want Disney uh, die heeft uh, meer dan 300 bussen rijden over het ja, hele, hele resort. En onderschat je dat ook niet. Walt Disney World is echt huge. Het is net zo groot als de stad Utrecht. Maar er gaan twee grote snelwegen doorheen. De 300 bussen, er werken 70.000 mensen. Niet normaal. Hè? Dus dat is echt gigantisch groot. Vergis je daar echt niet in? Het heeft ook... Heel veel hotels, Disney. Echt, Disney heeft echt superveel hotels. En ik moet ook eerlijk zeggen... wil je dat heel graag? Het heeft zeker zijn voordelen... maar het is wel echt prijzig. Je ja. betaalt er echt ontzettend veel voor... voor een Disney hotel. Uh, maar het is wel ontzettend gaaf. En je hebt er heel veel voordelen. Nee, je mag ook bijvoorbeeld eerder de park in, wat ook echt zijn voordelen heeft. Maar het is wel heel veel geld. Uh, dus ja, ja... je moet een beetje tegenaven. Het ligt aan je budget, het ligt ja. aan je portemonnee... of je, dat, uh, of je daar uh, afwegen hebt... Ja. of dat, dat voor gaat. jou de moeite is. Een andere optie, en dat zou ik nog wel adviseren, dus bij Universal. Universal heeft ongeveer, en dan weet ik niet goed, 7, 8 hotels ongeveer. En wij slapen daar ook in. Wij slapen in de wat goedkopere hotels, om het zo maar te zeggen. Want je hebt daar onder andere een hard rock hotel, dat is echt behoorlijk prijzer. Je hebt uh, het Cabana Bay Resort, heb je. Dat is ook een heel mooi bij Volcano Bay. Je hebt er nog een aantal die ik zo even niet in mijn hoofd ken. En je hebt het Endless Summer Resort. Uh, dat zijn twee hotels. Dat zijn Surfside In, waar wij slapen, en Dockside In. Dat zijn nou. twee verschillende hotels. Overigens ook mooi hoor. Uh, maar dat zijn de wat, wat goedkopere varianten, zeg maar. Daar slapen wij. En dat is ook best wel, op zich best wel betaalbaar, ook. Die zijn niet zo duur. Nee, die was echt
1: uh, was niet zo duur. Volgens
0: mij hebben wij nu voor vijf nachten, betalen wij per persoon... En dan moet ik even kijken. Volgens mij, ik denk nog geen vier of vijfhonderd euro. Nee, dat klopt. Volgens mij is het zoiets. Dus, ja. Ja, volgens mij is drie, vierhonderd euro voor, voor, per persoon voor vijf nachten Universal. Er zit overigens niet de entree bij. Nee. Dus het is echt alleen het hotel. Maar je hebt er wel voordelen bij. Want als je bij Universal slaapt, dan mag je onder andere eerder het park in. Bijvoorbeeld Islands of Adventure waar het toch wel hele lange wachtrijden staan. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook die gratis shuttle heb je. Dus dan kan je ook gewoon... want Vooral die twee hotels die liggen aan de andere kant van de snelweg. Dus je kan daar eigenlijk niet naartoe lopen. Nee. Dus je zal, en daar moet je ook rekening mee houden. Amerika is geen loopland, dus er zijn geen voetpaden. Je kan niet zomaar naar een pretpak toe lopen. Als je denkt van, nou daar loop ik even naartoe. En overigens zijn de afstanden ook echt huge. Ja, hou er wel rekening mee, je kan niet lopen naar een pretpak van een hotel. Ook al denk je dat het is dichtbij, er zijn geen voetpaden. Dus je kan nergens lopen dan loop je langs een drukke weg. Dat gaat dus niet. Maar bij Universal rijden de dus shuttlebussen. En dat is dan wel fijn. Die gaan gewoon naar de, de, de hotel van alle hotels naar de parken en naar Volcano Bay, het waterpark.
1: Dat is wel echt chill, ja.
0: Ja, dus ja, daar zou ik ook wel echt in, je, in je rekening mee nemen. En ja, off-property, ja, die zijn vaak wat goedkoper. Vaak wat handiger ook als je meerdere parken bezoekt natuurlijk. Die hebben soms ook wel shuttles, maar die zijn vaak minder fijn als de, de shuttles van de parken zelf. Wij zaten vorig jaar bij een hotel, die bood een shuttle aan. Maar dat was één bus, daar ging de hele hotel bijna in, dus was druk. Die ging eerst nee. naar Animal Kingdom, daarna naar de Hollywood Studios, dan Epcot en dan pas Magic Kingdom... Dus als je met je Kingdom naartoe wilde, dan was je gauw een uur onderweg ja, al die stops. Tijd dan. Ja. En die reed ook op een tijdstip dat je dan aankwam. Dat eigenlijk, je wilt toch roop droppen. Dus als eerste bij de poort staan om gelijk naar een attractie te kunnen. Want dat is wat meest voordelige. Dat, uh, dat ging dan met die bus niet. Dus wij hebben heel ja. veel met Ubers alsnog gedaan. Ja. Maar dat is een beetje met het hotel. En jij, jij hebt daar natuurlijk allerlei prijsklassen in, luxe, dat soort dingen... Uh, bij Disney zelf is het over zo. Ja, inderdaad. Die bussen die, die rijden af en aan. Sommige hotels hebben ook nog de Disney Skyliner. Daar zullen we dadelijk nog eventjes over hebben. Dus de kabelbaan. Mm-hmm. Ook heel fijn om ja, mee naar de park toe te gaan. Maar daar hebben we dadelijk nog eventjes over. Maar met de hotels heb je, ja, heb je gewoon echt een heel breed scala. En wij zitten ook in een appartement. Dat is vaak wat voordelig als je met meerdere man bent. Ja. Uh, dan heb je gewoon een groot appartement voor je eigen. Ook lekker luxe. En uh, ja, dat, uh, dat wordt onze eerste ervaring nu in Orlando. Ja, Ben je eindelijk ingecheckt in je hotel. En dan dan wil je toch naar een pretpark toe. Maar ja, daar heb je een ticket voor nodig. En hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan inderdaad? Ja, je houdt er rekening mee dat uh, de Efteling 45 euro behoorlijk goedkoop is. Vooral voor Amerikaanse begrippen. De -hmm. pretparken hier, de Disneyparken en de Universal parken, die vragen een stuk meer. uh, Schrik er gewoon niet van dat je bij... Een Disneypark, één Disneypark, wordt uh, Magic Kingdom... gewoon 160 tot 180 dollar voor een dag betaald. No. Ja, wat is dollar en euro? Dat is ongeveer gelijk. De euro is iets goedkoper, dus dan zal het iets van 150 euro zijn. Maar dat betaal je wel per dag. En dat varieert ja, nog een beetje per periode. Maar ja, dat is, dat, het is heel duur. Maar je krijgt er natuurlijk ook wel echt iets stof voor terug. Maar hou daar wel rekening mee, dat die parken gewoon een stuk duurder zijn. En nu kan je ook gaan uittellen, als jij 14 dagen gaat, best wel duur. Mhm. Dat zou ik niet adviseren om dat te doen. Voor als, je, als je meerdere dagen gaat. Want ik zou toch wel adviseren om minimaal twee weken, drie weken daar echt te zijn hoor. Je denkt van, dat is veel. Maar je hebt het echt nodig, want die parken zijn huge. Je krijgt zoveel indrukken. Uh, zelfs twee weken, dan is het echt wel intensief. Dan ben je continu in een pretpark. Misschien als je, wij, wij, alles zien, wel, als ja. je alles wil zien. Als je alles wil zien, weinig slapen. Vooral als je dan een Seaworld en Busch Gardens nog eens bijpakt. Dat is best wel intensief. Dus twee, drie weken heb je zeker nodig. En dan gaan die attractietickets gaan wel oplopen. Nou, je hebt verschillende deals nog ook bij Disney, hoor, dat je meerdere deals kan doen. De tip die ik mee kan geven daarin is om ook naar een Engelse website te kijken. Dus attractiontickets.com Google het ook even, Dan kom je op een Engelse website uit. Die biedt zogenaamde pakketten aan voor tickets. Dat geldt alleen voor Europeanen. Dat is van in Amerika ook niet te krijgen. Maar die biedt bijvoorbeeld een 14-daagse pas aan voor Walt Disney World, Walt Disney World en Universal, Walt Disney World, Universal, SeaWorld en Busch Gardens. Je kan er verschillende selecteren. Ja, dan heb je je tickets eigenlijk al voor 14 dagen ja. lang. En dan kan je daar gewoon mee naar de parken gaan. Onbeperkt, wanneer je wil. dat is, gewoon... is heel fijn. Dus je hoeft ook niet echt alles helemaal te plannen. Overigens zal het bij Disney alsnog wel plannen zijn. Maar daar komen we later eventjes bij terug. En dat zou ik wel echt adviseren. En ja, daar zit de prijs ongeveer. Ja, het varieert een beetje van welke park en welke opties je hebt. Volgens mij zit je rond de... 1100 euro.
1: Ja, rond, nou, rond de 1200 zit je wel. En dan hebben
0: we het even over Disney, Universal, SeaWorld en Busch Gardens.
1: En Volcano Bay.
0: Ja, ja, dat, ja, dat hoort bij Universal. Ja, dat is, sowieso voor de duidelijkheid. Ook SeaWorld en Busch Gardens zijn ook de waterparken daar gewoon bij. En Disney ook de waterparken. Dus als we het over dit hebben, dan hebben we... Over het complete plaatje. Over de pretparken en de waterparken. Maar dat zit er allemaal bij. Vaak krijg je er ook nog bij die website krijg je nog wat extra's. Ja, ik heb het dit jaar zelf niet zo geboekt. Of tenminste, niet het volledige pakket. Maar jullie kregen een gratis Magic Band.
1: We kregen gratis Magic Band. We kregen een voucher om bij Planet Hollywood uh, 10 dollar korting. Um, en, en nog wat extra
0: dingetjes. Nou, er zit altijd wat extra's bij. Ik heb zelf alleen dit jaar voor Universal en voor uh, SeaWorld Busch Gardens uh, tickets gekocht. Voor Disney had ik die nog van vorig jaar. En ik krijg er bijvoorbeeld bij SeaWorld en Busch Gardens een all-dining plan bij in. Dat zit bij die website, die krijg je er gratis bij. Maar daar komen we dadelijk nog eventjes op terug wat dat precies is. Uh, maar die tips zou ik wel aangeven om die website even in de gaten te houden... als je, echt, ja. als je twee weken wil gaan. dan bespaar je heel veel geld mee. Want als je inderdaad uitteelt 150 euro keer 14... is Omdat dit toch nog het nog een goedkoper of, uh, optie. Ja. Dus bespaar je er toch een paar honderd euro mee. Ja. En je krijgt er nog wat leuke voordeltjes bij. Dus uh, tractionstickets.com en Het is eigenlijk een beetje de voorbereiding die je, die je thuis al kan doen. Voornamelijk om, als je het gaat boeken, als je het gaat uitzoeken. Maar ja, dan gaan we ook natuurlijk... Uh, op een gegeven moment ga, ga je aftellen en dan komt het steeds dichterbij. Mm-hmm. Dan ga je je koffer inpakken en de laatste voorbereidingen doen. En uh, ja, dan is het misschien ook wel handig om wat praktische tips te hebben... voor als je naar Orlando gaat. Ja, want
1: het, uh, het is al nodig.
0: Dat is zeker nodig. Ja, ik had het al eerder over. Vooral vervoer, dat is ook nog een puntje waar je rekening mee moet houden... Er zijn heel veel opties hoe je met vervoer kan doen. Je kan een taxi, uh, je kan met de shuttlebussen gaan. Dat kost vaak wel wat meer tijd. Je kan de Uber nemen met de Uber-app. Daar heb je binnen No Time een Uber en die brengt je naar de parken toe. Uh, Dat is een optie. Je kan ook een huurauto uh, huren. Dat kan. Ik zou dat zelf niet echt per se aanraden. Of je wil ook meer van Florida zien. Uh, Anders zou ik het adviseren voor één of twee dagen... Uh, want wat is het met een huurauto? Het het ten eerste al geld. Een huurauto is niet goedkoop. Je hebt natuurlijk wel onbeperkt vrijheid mee. Je kan gaan waar staan waar je wil Ja, dat wel. Maar als je naar een pretpark alleen wil gaan... dan kost het je ook nog eens extra parkeergeld. En het is geen tientje, net als in Nederland. Nee, hier betaal je per park... en ook bij Universal Disney 30 dollar voor. Ja, dat vind ik ook echt heel veel geld. Dus als je dat even uittelt voor 14 dagen... dan ben je een behoorlijk bedrag kwijt. Dus daarom zou ik ook adviseren... om gewoon gebruik te maken van Uber of shuttlebussen, dan van een huurauto. Nu mm-hmm. moet ik wel zeggen, deze vakantie hebben wij ook een huurauto. Ja. Dat is voor één dag. En die gebruiken wij voor Bush Gardens. Want Bush Gardens ligt in Tempa. Dat is ongeveer een uur, anderhalf uur rijden vanuit Orlando. En dat hebben we, vorig jaar heb ik dat met Uber gedaan. Dat is verschrikkelijk, want sommigen wil je gewoon niet meenemen. Of in ieder geval niet meer mee terugnemen naar, vanuit uh, Tempa naar Orlando. Omdat we hebben het gewoon te ver is. Het is sowieso ver, maar wat, wat ze toen op een gegeven moment aangaven, die Uber-chauffeur die ons wel meenam. Nou, we hebben drie Ubers geprobeerd en de derde nam ons mee. We gaven aan, kijk van Orlando naar Tampa, daar kunnen ze vaak, dat willen ze nog vaak doen, omdat ze vaak vanuit Tampa wel mensen naar het vliegveld willen brengen. Alleen andersom, als wij dus vanaf Tampa naar Orlando gaan, dan staan ze in Orlando en daar kunnen ze geen terugrit meer voor vinden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Iemand wil naar Tampa en ja, en het omdat het toch een uur anderhalf uur... want je betaalt voor een uur tussen de voor een enkele reis dan 70 dollar ongeveer. Dat is echt een wel stevig bedrag. Maar als je dat natuurlijk met meerdere man deelt... dan valt het inderdaad wel mee. Maar ja, wij hebben nu zelf een huurauto. Best wel goedkoop ook. er nu voor één dag 92 dollar voor. Dan hebben we zo'n minivan voor zeven personen. Mm-hmm. Die, haal ik ook, die kan je ophalen bij Disney terrein zelf. Die zit tegenover het Magic Kingdom. Zit daar een heel groot autoverhuurcentrum. Mm-hmm. En daar halen we de huurauto ook gewoon op. En die brengen we dan ook weer terug, maar dat doen we voor één dag. En uh, ja, de Disney en Universal Park... die doen we dan wel gewoon met, uh, met uh, de Uber of uh, de shuttles. Dus dat is vervoer. Daarnaast, ja, je wilt toch een beetje je momenten delen, ook met familie, vrienden die je lekker in Nederland achterblijven. Dus je wil even een foto sturen. Alleen, ja, hier hebben we onbeperkt internet in Europa. Ja, maar in Amerika zou je geen internet hebben. Of je hebt wel internet, maar dan dus zou je ervoor moeten betalen. En daar heb je natuurlijk ook allerlei opties in. Je zou even bij je eigen provider kunnen navragen wat de opties en mogelijkheden zijn voor in de VS. Je kan daar verschillende bundels verkopen. Maar eentje die ik, ja alhoewel, voordat we over het internet hebben, moet ik er ook wel bij zeggen, de wifi in de parken. Misschien heb je ook helemaal geen mobiel datanetwerk nodig. Want in, zowel in Disney als Universal hebben ze een heel goed wifi systeem. En als je eigenlijk op je hotel en in de pretparken bent... Ik heb vorig jaar helemaal geen sim verder gehad of een iets. Nou, dat dus scheelt. Ik, ik heb al alles op wifi gedaan en dat, dat gaat gewoon prima. Mm-hmm. Het is vaak, vaak wel handig als er in ieder geval één iemand van de groep... wel een mobiel data netwerk bundel heeft. Want stel dat je nou net bijvoorbeeld bij Universal... Dat Universal is eigenlijk de parken. Je hebt Citywalk, het uitgangsgebied, daar loop je doorheen. En dan loop je eigenlijk over, volgens mij, de snelweg heen. En dan kom je bij parkeerterreinen terecht. Dat is gewoon een heel parkeergarage. Dat is Universal. En daar stoppen ook de Ubers. Maar dat betekent dat je eigenlijk een heel stuk moet lopen. En dan ben je uit het wifi-netwerk van Universal. Dus dan heb je geen bereik meer. Dus dan is het wel handig als in ieder geval één iemand wel bereik heeft voor de Uber. Want die zal je moeten blijven volgen. Je moet wel natuurlijk weten welke Uber je nodig hebt. En uh, d- 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 dat kan. En daar heb je verschillende opties voor. Misschien bij je provider kan je het even navragen. Maar een hele andere optie. Vooral voor, de, voor het buitenland. En ik weet niet of het goed uitspreekt. Dat is Aerolo. Dat is een, uh, een website, daar kan jij zogenaamde e-SIM's halen. E-SIM's zijn geen fysieke SIM-kaarten. Dat zijn van die SIM-kaarten die je op je telefoon, op je iPhone kan installeren. Ik weet niet een, of alle modellen dat toestaan, maar dan moet je even uitzoeken. Je kan het ook op die website, rello.com kan je daar kijken. En die verkopen ook zogenaamde e-SIM's voor de Verenigde Staten die werken volgens mij met het Ferrison en T-Mobile netwerk... als ik het goed zeg. Mm, okay, yeah. uh, ze hebben bijvoorbeeld verschillende bundels... verschillende duren, verschillende aantal gigabyte. Maar uh, een fijne die ik zo zou nemen... is een uh, eentje van 30 dagen die geldig is... voor, ik meen, 5 of 10 gigabyte. En die, die kost 16 dollar... Dat Dat is nog te doen. Dat is nog te doen. En dan heb je wel altijd internet. En dan zou ik wel zoveel mogelijk je apps uitzetten dat het minder verbruikt. En op de wifi natuurlijk heel veel gaan in de hotels, en de parken. Maar dan heb je altijd wel een bundeltje voor als je toch echt net even internet nodig hebt. Voor bijvoorbeeld iets op te zoeken of je Uber of dat soort dingen. Daarnaast wat ook een handig is. Je wil je telefoon ook op kunnen laden. Ja. En daar heb je toch echt een andere stekker voor nodig. Ja, want je kan niet zomaar je adapter daar in het stopcontact duwen en uh, het werkt. Nee, ze hebben daar een andere stopcontact. Ja. Amerikaans stopcontact. Dus vergeet ook niet... je wereldstekker of een wereldstekker... aan te schaffen of je wereldstekker mee te nemen. Het moet een Amerikaanse zijn... Uh, zodat je ook je apparaten kan opladen. Dus je telefoon, je smartwatch, noem maar op... wat je allemaal meeneemt. Uh, dus ja, neem, vergeet dat niet mee. En wat ik altijd als tip neem... Nou, omdat ik ook heel vaak apparatuur mijn camera's... en zo bij me heb, mm-hmm. is neem een stekkerdoos mee. Het ligt een beetje aan wat voor hotel je slaapt. Wat moderne hotels... die zullen genoeg stopcontacten hebben... Maar ik ik kom nog steeds vaak genoeg hotels tegen die één of twee stopcontacten in een kamer hebben. Ja, klopt. En als je dan met twee personen op de kamer ligt en je wil je telefoon en je camera in de nacht opladen, dan gaat het allemaal niet. Dus ik neem ook altijd een verlengdoos in mijn ruim bagage mee, uh, zodat ik altijd genoeg stopcontacten heb en die steek ik dan in de wereldstekker en dat is dan uh, kan je alles lekker s'nachts opladen als je ligt te slapen. Dat is wel belangrijk. En dan, dan loop je in het park en... Ja, we kunnen het wel een beetje hebben over het weerklimaat. of het klimaat in Orlando. Warm en benauwd. Warm en benauwd gaat het worden. Wat zijn de weersvoorspellingen nu? Als we zo kijken. Goed. Zo waar. Ja, dat Kleinig wel goed. Regen. Maar
1: vooral warm inderdaad. Warm, 35 graden. Uh, Hoge luchtvochtigheid.
0: Maar droog. Daar lijkt het nu op. Ja, dan moet, ik wel, dan moet ik wel eerlijk toegeven. Focus je niet te veel op de weersvoorspellingen. Nee. Want soms zie je heel veel regen en onweer staan. Maar dat zijn echt... Orlando staat gekenmerkt om de hele korte en heftige buien. Dus het kan in één keer omslaan. Je krijgt even tien minuten krijg jij, uh, dat, je, uh, dat je een heftige onweersbui hebt. Uh, heel veel regen. En dan vijf minuten later is het weer droog. En schijnt de zon weer. Ja. En dat zie je dan op de weerapp. Zie je zo even van die pieken. En dan denk je, oh, we krijgen slecht weer ja, Dat valt uiteindelijk wel mee, en laat je ook niet te veel gek maken, uh, daardoor want het is over het algemeen goed weer. Maar een regenbui ga je wel tegenkomen, ja? Kom je niet onderuit. Nee, en dan zijn wel een aantal dingen heel handig. Zo zijn luchtige kleding heel handig als jij uh, je hoeft. Waarschijnlijk ligt aan de periode, maar waarschijnlijk hoef je geen trui of lange broek mee te nemen. Ik zal er even eentje voor de vlucht even meenemen, ja. maar die zal je waarschijnlijk in Orlando echt niet gaan nodig hebben, want wanneer ook de periode dat je gaat, zelfs in januari is het dan nog vaak 20 plus, 25 graden, uh, dus het is daar altijd wel warm, het is altijd goed weer uh, maar wel luchtige kleding mee te nemen want als je een keer in een regenbui komt, is het ook wel fijn als het weer snel opdroogt, daarom, en over nat worden, een poncho zorg dat je een poncho, een wegwerp poncho, wat dan ook bij je hebt want als er in een keer zo'n bui uitkomt je wordt echt drijfnat en het is wel handig als je dan een poncho bij je hebt... die je aan kan trekken en ook gewoon lekker droog blijft. Mm-hmm. En daarnaast zou ik ook slippers adviseren. Nog niet zozeer om op te lopen. Want nee, ik, snap als je, ik, ik snap als je inderdaad de hele dag in een pretpark loopt... dat je kilometers loopt. Dat is niet fijn. Maar neem slippers wel mee. Want er zijn een aantal watertracties daar. En jullie weten dat ik daar groot fan van ben. Maar het is echt niet gelogen... maar ik ben nog nooit zo nat geweest als in die watertracties daar. Je komt daar gewoon echt drijf en drijf nat uit. Je zwembroek aan doen. Ja, dat zou ook nog kunnen... Uh, maar voor die watertracties, vooral, ik vind het zelf altijd vervelend als mijn schoenen helemaal nat zijn. Ja, dat vind ik ook erg. Ja. En mijn sokken. Dus wat ik dan doe voor die watertractie, ik trek die uit en uh, die doe ik, dan heb ik slippers bij me in mijn tas en dan doe ik mijn slippers aan. Want je moet wel schoenen aan hebben in de watertractie, dat wel. Maar dan heb ik die slippers.
1: Ja, en het is altijd, als je
0: het als je, als je niet erg vindt om lang op slippers te lopen, dan is het misschien natuurlijk ook wel fijn om dat aan te hebben, want het is natuurlijk warm, vochtig. Ik moet dan niet aan denken de dat dag op slippers lopen? Maar ja. Ja, goed, er zijn soms mensen die dat willen. Ja. Maar dat zijn een beetje de praktische tips. Ja, er zullen natuurlijk nog wel veel meer tips zijn. Maar uh, ja, we gaan in ieder geval iets verder. Want ja, we gaan het nu hebben over Disney. En over het Walt Disney World Resort. Ja. Ja, mooi hè? Ja, dat is prachtig. Ja, we gaan het even eerst over hebben wat er allemaal te doen is. Want zoals we het al hadden gezegd, het is enorm groot. Het is zo groot als de stad Utrecht. Het bestaat uit vier pretparken. Twee waterparken. Verschillende uitgaansgebieden is gigantisch doen. En het ligt ook allemaal heel ver uit elkaar. Als je bijvoorbeeld het Magic Kingdom Park hebt... dat is een beetje het park als dat we kennen uit Disneyland Parijs. Ja. Iets groter, wel wat groter. Uh, ja, het Magic Kingdom heeft attracties als Pirates of the Caribbean... Haunted Mansion, Space Mountain, Big Toon Mountain. Mountain. Dus eigenlijk ja, een, een beetje, beetje de, als ja, Disney. Houden we wel rekening mee dat de <coughs> versies in Parijs... nieuwer zijn en ook beter zijn maar ja. daarnaast heb je in Magic Kingdom ook andere attracties zoals een aerial dark ride die heel tof is die heel goed is uh, wat hebben we nog meer ja, het is in ieder geval heel gro- veel groter Jungle Cruise heb je daar
1: oh ja, ja daar
0: heb je ook in parijs niet je had Splash Mountain tot, tot vorig jaar maar dit jaar helaas ja. dicht hij gaat wel veranderd worden dus hij gaat weer heropend worden met een nieuw thema maar helaas het is net iets anders als Parijs ja. het is veel groter uh, maar dat is wel een beetje wat wij kennen eigenlijk het klassieke Disney park Daarnaast heb je ook Hollywood Studios. Ik kan het een klein beetje vergelijken met het Walt Disney Studios Park in Parijs. Alhoewel dit wel echt stukken beter, groter en betere attracties heeft. Het park zelf is een studiopark. Minder mij voorkeur, minder mooi. Alleen, Hollywood Studios heeft wel de beste attracties, in mijn, in mijn mening. Mm-hmm. Uh, het heeft een gigantisch Star Wars gebied, Galaxy's Edge. Dat is echt, dat is echt het beste wat je ooit gaat tegenkomen. Je wordt er helemaal ondergedompeld in Star Wars Galaxy Edge. Je hebt ook Rise of the Resistance, een hele mooie dark ride van 20 minuten misschien wel. En dat is echt heel tof. Uh, dat heb je in Hollywood Studios. Daarnaast heb je ook nog Toy Story Land met ook hele toffe Toy Story attracties. Ja. Je hebt de Rock'n'Roller Coaster nog steeds. Ja. Je hebt er een Tower of Terror. En spoiler alert, deze gaat niet alleen op en neer, maar die rijdt ook nog eens. Ja. Dat is ook tof. Je hebt Mickey en Minnie's Runner Railway Train. Oh ja. En dat is een hele toffe attractie. Het is een uh, een trackless dark ride, maar die is ook heel tof. Die uh, kan je alleen daar en in Californië vinden. Ja, daarnaast, naast die twee parken, heb je ook nog het Epcot Park. Epcot is eigenlijk het tweede park wat wat geopend is in Florida. Epcot is, ja, ik vind het zelf misschien wel het minste park van Disney. Het is niet slecht. Het is zeker echt heel leuk. Het is, uh, ja, je kent het waarschijnlijk wel van de grote bol en ja. dan weet je niet waar ik het over heb, dan kijk eens naar Europa Park, want die kan heel goed jatten. Ja, ja. zo'n bol is het. En ja, Epcot staat voornamelijk eigenlijk uit twee delen. Je hebt het uh, World Showcase Lagoon, dat ligt achteraan in Epcot. Dat zijn elf paviljoens, Landenpaviljoens. Zo heb je paviljoens van Marokko, Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk, noem maar op. Bestaat voornamelijk uit shows, entertainment, eten en drinken. Dat is heel belangrijk, want staat voornamelijk een Epcot uh, drinking and, eating and drinking around, around the world. Mm-hmm. Dus daar heb je ja een heel groot gebied waar je lekker gaat eten van allerlei culturen. Uh, maar je hebt er tegenwoordig ook steeds meer wat attracties. Zo heb je in het Noorse paviljoen een Frozen dark ride, Frozen ever after. Je hebt in Frankrijk gatattoeë. Oh. Dus je hebt zo steeds meer attracties en ze zijn ook steeds meer daar attracties aan bouwen. Maar dat is het ene kant gedeelte. En je hebt aan het, uh, in het eerste gedeelte heb je Eigenlijk het, uh, het paviljoen. heb Je ook verschillende paviljoens, maar die staan meer in het teken van het futuristische gedeelte. Ja. Zoals AppCot ooit begonnen, een beetje futuristisch toekomstig. Uh, zo heb je daar onder andere wel wat oudere Dark Ride, maar Spaceship Earth, Mission Space heb je daar. Je hebt Testtrek, dat is een soort je gaat aan een auto zitten en wordt gelanceerd. Niet zo heel bijzonder, maar ook wel tof. Je hebt Soaring, een uh, flying theater, zoals mm-hmm. we kennen van Volutarium. Je hebt uh, Journey into the Imagination met Figment. Ja. Ook heel leuk. Uh, Living with the Lens. Daar ga je door een, een kast heen. Best wel een saaie attractie, maar mm-hmm. oké. Okay. Ja, er zijn wat mindere attracties voor in dat gedeelte. Uh, wat oudere rides, Wel lange rides, maar wat ouder. Maar ook leuk om mee te pakken. En één nieuwere attractie. Er staat ook een nieuwe attractie. deze heeft zijn eigen paviljoen. Het Xandar Pavilion. En Cassandra, kun je kennen van de films van Guardians of the Galaxy.
1: Geweldige films.
0: Ja, en Guardians of the Galaxy hebben sinds vorig jaar ook een eigen attractie, een eigen achtbaan. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Dat is een spinning coaster, een indoor spinning coaster. En ja, die is ook heel tof hoor. Een hele ja. tof achtbaan, die staat in Epcot. En uh, ja, dit jaar gaan ze ook iets nieuws openen. We weten niet of we het nog mee gaan maken. Maar het is, de, is Moana. Het is een, uh, ja een experience ja. meer met water. Je kan allerlei watereffecten effecten met je handen laten bewegen. Erg vet. Het ziet er tof uit, maar ja, het opent dit jaar na. Ja, We weten niet of we het mee gaan maken. Ik hoop maar dat we het uh, nog mee
1: kunnen maken. Maar ja, we
0: zullen zien. En dan heb je nog een vierde pretpak van Disney. Dat is Animal Kingdom. Animal Kingdom, uh, ja, dat vind ik mijn mooiste themapark... waar ik ooit ben geweest. Ja, dat ik is ben echt, wel benieuwd. Het ja. is echt een complete wereld... wat in het teken staat van natuur, van dieren... en van andere mysterieuze wezens... Uh, je hebt onder andere The de, de World of Avatar, gebaseerd op de Avatar films. Wat echt een enorm... Er staan twee attracties, maar enorm goed zijn. Flight of Passage, een soort flying theater waarbij je op een banshee vliegt. Je hebt uh, Never River Journey, een boot rijdt met een hele mooie shaman animatronic. Uh, dus dat heb je daar. Ja, daarnaast is het park opgedeeld in Azië. En in Afrika. In Afrika heb je Kilimanjari Safari. Een safari waar je in een bus stapt en langs allerlei wilde dieren gaat. Mm-hmm. Uh, het duurt ook ruim 20 minuten. Uh, het Azië gedeelte, dat staat gekenmerkt door Expedition Everest. dus de uh, grote berg nagebouwd met een achtbaan die uh, daar helemaal doorheen gaat. Met een, waar je een yeti tegenkomt en zo. Dus dat is ook heel tof. En, en Animal Kingdom is echt een supermooi park. Mooi in ja. de natuur en alles uh, aangelegd. Dus dat is echt mooi. Daarnaast heeft Disney nog twee waterparken: Typhoon Lagoon en Blizzard Beach. Houden we rekening mee dat tegenwoordig de laatste paar jaren beide parken, of een van de waterparken, dicht is. Meestal in de, de winter is Blizzard Beach open nu en Typhoon Lagoon dicht. En nu in de zomer is Typhoon Lagoon open en Blizzard Beach. Ik moet zeggen, Typhoon Lagoon, daar ben ik dan vorig jaar geweest. Vond ik niet zo heel bijzonder. Nee. Het is wel mooi. Maar niet zo heel bijzonder. Het enige vette wat daar wel echt staat... is een hele grote vloedgolf. Waarbij je echt drie, vier meter hoog, de, omhoog geteeld wordt. Die gaat één keer in zoveel tijd. En dat is wel tof. Maar ik vond het zelf wel... En Blizzard Beach ben ik dan nooit geweest. Jammer dat die nu ook dicht is. Daarnaast heb je ook nog Disney Springs. Disney Springs is het uitgaansgebied. Dat hebben we in Disneyland Parijs ook. Maar dat is wel de mini-variant. Dat is maar klein, ja. En Disney Springs, dat is echt gigantisch groot. Er zijn allerlei winkels, uitgaansgelegenheden, restaurants, noem maar op, is dat te vinden. World of Disney is dat te vinden, hele grote Disney winkel, Lero Store, van alles en nog wat. Je kan je daar echt een hele dag wel van maken. Je hebt een winkel met kerstornamenten, een speciale Disney kerstwinkel. Je hebt, noem het maar zo gek en je hebt het wel. Zoek het ook eens echt, echt, echt op, want ja, over het hele Walt Disney World Resort zijn al gewoon 200 restaurants... Dus dat is echt huge. Uh, maar dat is ook wel tof om naartoe te gaan... naar Disney Springs. Vooral als je naar je park nog ergens naartoe wil gaan. Wat bij Disney wel even belangrijk is... vooral voor de pretparken... is dat je je parken moet reserveren vooraf. Dus je, moet in, je kan dat met de My Disney Experience app. Dat is ook een app die ik ook... Ja, die zou ik zeker aanraden om te downloaden. Daar staan je tickets in. Daar kan je parkreserveringen mee, mee, mee maken. Dining reservations. Maar je parkreserveringen zou je moeten maken. Zodra je je tickets hebt... dus gekocht hebt... Dan kan je dat in de app reserveren. Stel dat je een 14-daagse pas hebt, dan kun je die 14 dagen erin zetten. Doe dat ook echt zeker, want het kan vooral een drukkere periode zijn dat parken uit of vol zitten. En dan kun je dat park niet meer ja. bezoeken.
1: Nee, wel wel dus je
0: zijn. moet je park vooraf reserveren. Daarbij geldt ook belangrijk te weten dat jij niet zomaar kan parkoppen. Dus je kan niet zomaar van park naar park toe gaan. Uh, dus je moet altijd beginnen bij het park wat je gereserveerd hebt. Heb je met je kinder gereserveerd voor die dag, moet je daar beginnen. En je kan na twee uur smiddags... dus op dit moment na twee uur smiddags... kan je naar een ander park toe. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar Animal Kingdom gaan. Maar het kan niet zo zijn dat jij bijvoorbeeld de dag zelf denkt... Nou, we gaan naar, Magic King- of naar Animal Kingdom... terwijl je een Magic Kingdom reservering hebt. Nee, dat gaat niet. Dan moet je eerst naar Magic Kingdom binnen... en dan naar Animal Kingdom na twee uur. Dus dat is ook een beetje met je planning rekening te houden. En Disney is sowieso heel erg van het plannen. Dat, daar zullen we het zo ook nog even over hebben. Daarnaast heeft Disney ook de Magic Bands. Dat zijn een soort poolsbandjes. En daar kan je heel veel mee doen. Als je bijvoorbeeld on-property slaapt in het hotel... daar kan je bijvoorbeeld je kamer mee openen... met zo'n band. Maar ook in de parken is daar genoeg mee te doen. Het zijn je entry tickets. Dus als jij daar binnenkomt... je houdt hem tegen zo'n paal en je kan naar binnen. Je kan er ook... Uh, je Disney foto's, als jij je Magic Memory erbij gekocht hebt... dat is een, ja, een systeem waarbij al jouw foto's... er zijn Disney fotografen in het park, maar ook de on foto's... die kan je dan met je Magic Band... Kan je naar je account toeladen? Dan kan je ze bijvoorbeeld op je telefoon zetten, die foto's. Dat is wel hartstikke, wel leuk. hartstikke. Van ja van Magic moet je moet je overigens wel meer betalen. Of moet je overigens bijbetalen, dus niet gratis. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld met zo'n Magic Band. Heb je Magic Band Plus, als ik het goed zeg? Of ja plus, dat is een nieuwe variant. Dan kan je ook nog wat effectjes met, uh, met, met stambeelden uitvoeren in Orlando in de parken. Dus dat is, het is grappig, maar niet heel bijzonder. Stel nou dat je denkt van. Of aan twijfel, bent, heb ik een Magic Band nodig? Want die moet je namelijk kopen. Die, die, die is niet gratis. Je hebt allerlei verschillende designs. Dus dat is ook wel mooi om bij je outfit te laten passen. Maar je kan er ook voor kiezen om geen Magic Band te kopen. Als jij... Ja, dan spreek ik even. Ik ben zelf Apple gebruiker, maar Android werkt het ook. Maar je kan bijvoorbeeld je... Disney tickets en zo. En je, je Magic Memory kan je gewoon koppelen met je Apple Watch of met je iPhone. Super handig. Dus ik, ja, ik heb zelf een Apple Watch, dus ik gebruik hem gewoon als Magic Band. Het enige wat je niet kan doen, is die effecten met die standbeelden, Maar je kan in principe gewoon je foto's op je Disney account laden. Je kan met je, je Apple Watch is ook gelijk je Disney ticket. Daar kan je ook mee naar binnen.
1: Ja, dat is wel echt heel erg handig, ja.
0: Ja, dus dat is zeker handig. En hou er rekening mee met Disney. Je hebt geen papieren tickets. Je krijgt geen papieren tickets. Dat heb je niet. Dus je hebt alleen digitale tickets vanuit de app of vanuit je Apple Watch of Magic Band. Uh, je kan volgens mij wel vragen om een pasje. Mm-hmm. Dus je krijgt een pasje en dat, dat kan je dan ook als een soort Magic Band gebruiken, dat je daarmee gewoon naar binnen kan. Maar je, je, daar, je hebt daar geen papieren tickets. Dat is wel, ook wel een ding om mee, mee rekening mee te houden. En daarnaast, wat ook belangrijk is in de voorbereiding, dat zijn de dining reservations. Je kan, in Disney kan je heel veel eten. Er zijn heel veel opties. Allerlei restaurants, dat soort dingen. Je hebt fast service, dat je gewoon Gewoon daar kan eten. Gewoon een frietje of zo kan eten. Maar je hebt ook echt de, de, de table dining restaurants. Dus waarbij je aan tafel geserveerd wordt. Uh, dus je hebt heel veel opties. Uh, ik zou zelf aanraden om de Disney Food Blog te bekijken. Dus, uh, op YouTube is dat. Uh, een social media account. Die vertelt alles over Disney eten. Wat er is. De beste eten. Tips. Dat soort dingen. Dus uh, kijk daar ook zeker naar in je voorbereiding daarvoor. Maar zorg dat je van tevoren ook goed duidelijk hebt wat je wil gaan eten. Want er zijn bijvoorbeeld heel veel restaurants die buiten lekker eten ook een beleving bieden. Maar die ja. moet je wel reserveren vooraf. Dat zijn bijvoorbeeld Be Our Guest of Cinderella's Royal Table. Die laatste, daar ga je bijvoorbeeld met prinsessen eten. Uh, je hebt ook andere, bijvoorbeeld, wij gaan naar uh, Tusken House. Dat is uh, een, da- een uh, character dining maaltijd, of hoe we het noemen, ja. restaurant. Dus daar komen ze ook aan tafel... Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld ook andere restauranten. Je hebt, ik ben vorig jaar bij 50's Prime Time Café geweest. Dat is in Hollywood Studios. Dat is een, een restaurant daar ga je eten. En dat is helemaal jaren 50 helemaal gesteld. Dus het is echt net alsof je de jaren 50 instapt. En de bediening daar die gedraagt zich ook alsof ze je moeder zijn. Dus je mag bijvoorbeeld met een bestek eten. Ik, ik had, zat bijvoorbeeld met mijn telefoon, die werd afgepakt, er werd een foto van gemaakt. Uh, ja. ja, dat soort dingen. Uh, je, moet, je moet met de handen boven tafel, dat soort dingen. En dat is wel heel leuk, heel komisch ook. Mm-hmm. Dus het is buiten het eten is ook een beleving. Maar dat zijn dingen die je moet reserveren. En zo, vooral sommige restaurants zijn heel moeilijk te krijgen. Cinderella's Royal Table, Space 220. Toy Story's uh,
1: Roundup Radio Barbecue. Die is ook. Uh... Ja, die
0: is nieuw. allemaal die valt nog enigszins mee. Yeah. Die, die, die is nog wat te verkrijgen. Maar er zijn een aantal die echt heel moeilijk zijn. Bia guests wordt ook vaak heel moeilijk. Uh, Dus daar moet je op tijd bij zijn. En hoe werkt dat nou? Als je on-property slaapt, kan je dat al eerder doen, die restaurantreservering maken, en dan heb je veel meer keus. Slaap je off-property, dus niet bij Disney, dan kan je vanaf 60 dagen voor je je bezoekdag, kan je een reservering maken. Dus stel nou dat je op 1 september gaat, op 1 september een restaurantreservering wil maken, dan opent op 1 juli die restaurantreserveringen voor de normale bezoekers. Dat betekent dat je ook echt 1 juli voor sommige restauranten echt erbij moet zijn. Het opent om 6 uur ochtends ongeveer. Dus dat is 12 uur middags op Nederlandse tijd. Voor ons heel veel delen, daar hoeven we niet voorop te staan. Maar zorg dat je dan echt klaar zit in de app van Disney. En dan uh, maak gelijk je reservering. Je kan aangeven voor hoeveel personen. Want het voordeel is met de app van Disney... is dat je Een family and friends ding uh, kan aanmaken, een groep. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ik ben met Pietje en met Jan. En daar zijn we één groep voor. Dat zit gekoppeld aan de app. En dan kan jij bijvoorbeeld als enige parkreserveringen maken. Of uh, restaurantreserveringen maken voor de hele groep. Dus je geeft ook aan bij je dining reservation drie personen. En dan kan je kijken welk tijdstip. Je kan een breakfast, een lunch of een uh, dinner. En dan zie je de mogelijkheden wat er nog vrij van is en een tijdstip daarvoor. En dan moet je 60 dagen van tevoren echt doen. En vooral voor de, de restaurants die populair zijn. Maar denk ook aan bijvoorbeeld barren zoals Olga Cantina. De Star Wars bar die je echt gedaan moet hebben. Die echt super tof is. Waarbij je cocktails kan drinken. Um, daar zijn wel vaak veel mogelijkheden voor. Maar ook die kunnen vaak de tijdstippen kunnen daarvan ja, weg zijn. En bij Olga Cantina wil ik nog als tip meegeven. Die is vaak later open dan op Disney Hollywood Studios. Vaak na 9 uur. En dan is het wel tof als je die na negen uur een keer boekt om half tien of zo. En je bent klaar daar. Je loopt naar buiten. En dan is Galaxy Edge in het donker. Dat sowieso. Maar ook helemaal leeg. Normaal is ze heel druk. En nu is het helemaal leeg. Kan je ja, hele mooie best. foto's maken. Dus ik zou zeker als tip meegeven om, Holly, of, om Oga Katina om half tien te boeken of zo. Als uh, Hollywood Studios om negen uur gesloten is. Dus dat is een kleine tip vooraf. Maar stel nou dat je toch bijvoorbeeld je wil graag met prinsessen eten. Of je wil toch iets... ...iets speciaals doen, wat bijvoorbeeld space to 20. ...en het lukt me niet. Want vaak is het zo, als jij 60 dagen van tevoren open... ...dan hebben alle hotelgasten van Disney het weggekaapt. Dan heb ik nog wel een tip... ...en dat is een website, dat dus mousedining.com. Op die website kan jij een alert instellen. Dat is gewoon gratis, dan kan je een alert... ...ja, je betaalt als je heel veel eh, meldingen wil doen... ...maar vaak volgens mij voor een paar meldingen, vijf meldingen of zo... ...kan je daar een alert voor instellen. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil bij uh, Be Our Guest Lunch... En als dan zodra er iets vrijkomt qua reservering of beschikbaar wordt... dan krijg je gelijk een e-mail. Dat is wel de zaak om gelijk in de app die te reserveren... want dan is die weer weg. Maar je krijgt dan meldingen. Dan hoef je niet continu in de app te gaan kijken... en te gaan zoeken of er iets beschikbaar is. Ja. Dus dat is zeker wel een tip om aan te raden als je echt een restaurant wil reserveren. Ja, en daarnaast is het gewoon zo... hou er ook rekening mee als het nu niet lukt... dat waarschijnlijk op de dag zelf ook heel veel mogelijkheden zijn. Want mensen annuleren ook nog eens reserveringen. En dan komen er weer plekken vrij. Dus ook op de dag zelf. houdt het zeker goed in de gaten. En dan lukt het misschien ook nog om een restaurant te reserveren. Want ik moet erbij zeggen. Sommige restaurants hanteren een cancel policy. Van 24 uur of 2 uur van tevoren. En dat houdt in dat je 10 dollar per persoon als soort van van je creditcard in rekening gebracht wordt... als een soort van boete als jij niet op tijd annuleert. Dus dat is een dag of twee uur van tevoren. Het ligt aan de restaurant. Ja, dat dus dat betekent wel. dus dat er heel veel mensen... Ja, die plannen wijzigen. En die zijn zes dagen van tevoren, hadden ze iets geboekt. Die wijzigen ze, die annuleren ze. Dus daardoor kan op de dag zelf... kan dan ook nog heel veel vrijkomen. Voor het in de gaten houden. Ja, daarom. Nou, Als je denkt van mijn Disney vakantie... die is nou niet druk genoeg, moeilijk genoeg... dan komt er nog een stukje lastige dingen bij. Dat is namelijk het, het voordringen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ja, je hebt verschillende systemen in, in Disney van wachten. Je kunt in de, geno- in de zogenaamde standby line gaan staan. Dan sta je voor sommige attracties twee uur te wachten en dat is niet ongelogen. Maar je kan ook gebruik maken van Genie Plus. Genie Plus is een service waarbij je eigenlijk via de app kan wachten voor een attractie. Dus het is eigenlijk digitaal wachten. Je kan gewoon ondertussen van allerlei dingen doen, maar je kan uh, via Genie Plus dat boeken. Genie Plus is niet gratis. Je betaalt daar een bedrag voor. Dat varieert tussen de 15 en volgens mij 30 dollar. Dat is afhankelijk van de drukte per dag. Moet je heel even kijken tijdens je bezoek hoeveel dat kost. Dat schaf je dan aan. Dat kan volgens mij op de dag zelf na 12 uur s'nachts al gelijk. En het opent vanaf 7 uur s ochtends. En 7 uur s ochtends is toch een beetje een bepaald tijdstip bij Disney... waarbij je alles moet reserveren. Dus je zal er rekening mee houden als je Disney optimaal voor gebruik wil maken... dat je vroeg op moet staan. Dus zet zeker om kwart voor zeven uur wekker... zodat dus je om 7 uur gelijk dingen kan reserveren. Genie Plus opent om 7 uur s ochtends... dus daar kan je mee je attracties reserveren. En wat er bij Genie Plus is, heel veel mensen maken daar gebruik van. Dat betekent dat de populairste attracties ook heel snel weg zijn. Een attractie die bijvoorbeeld heel snel weg is... nou ben ik de naam kwijt, dat is uh, Slinky Dog Dash... Die achtbaan oh, ja. in Hollywood Studios. Dat is een achtbaan die heel populair is. Waar een lange wachtrij voor staat. En die onder Genie Plus valt. Dus probeer ook echt om zeven uur ochtends die te selecteren. En gelijk te boeken. Dan heb je ook gelijk... Vaak zal je dan ook gelijk vroeg aan de beurt zijn. En kan je die gelijk als eerste doen. En daarnaast kan je gewoon de andere attracties daarna boeken. Bij Genie Plus werkt het als volgt. Je kan één attractie boeken. Die doe je. En dan kan je de volgende boeken. Er zitten wel wat tips en tricks bij hoe je het optimaal gebruik kan maken. Disney geeft zelf aan dat je drie à vier attracties... met Genie Plus op een dag kan doen. Daarmee dus versneld kan doen. Dus ja, digitaal kan wachten. Mm-hmm. Wij hebben vorig jaar... en met je Kingdom is het ons gelukt... om 12 attracties te doen oh, op zo. een dag. Ja. Maar dan moet je het gewoon slim doen. Uh, wat het namelijk zo is... als je iets gereserveerd hebt... en stel dat het een storing is... dan krijg je een virtual lane... of een lightning lane krijg je ervoor terug. Leg ik dadelijk even uit wat dat is. Maar dat is, dan kan je die... voor een bepaalde attractie kan je die gebruiken. En daarnaast is het ook zo... dat je één reservering tegelijk kan doen. Maar doe jij een reservering twee uur later... dus zeg dat jij bijvoorbeeld over... je doet Big Toon The Mountain drie uur later... dan krijg je een, op een gegeven moment... na die twee uur volgens mij... kan jij weer een reservering maken van de volgende attractie. Dus dan heb je twee reserveringen staan. Mm-hmm. Dat is een kleine tip die ik mee wil geven... want meestal wil je zo snel mogelijk de volgende attractie doen. Stel dat je een dining reservation hebt. Je gaat even lekker eten. Dan ga je lekker eten, maar zorg dan dat je één attractie al gereserveerd hebt. Ja. Als je dan klaar bent met eten, dan kan je gelijk de volgende pakken. En dan heb je die ene, over drie uur later heb je alsnog staan. Ja. Dus dan kan je heel snel twee attracties in korte tijd afvinken. Ja, dat is wel super handig. Ik zou Genie Plus wel alleen adviseren voor Magic Kingdom en Hollywood Studios. Want in Animal Kingdom zijn er weinig attracties die er gebruik van maken. En dat geldt voor Epcot eigenlijk ook wel. Dus... Je kan er overigens ook mee parkoppen. Dus je kan ook van Magic Kingdom naar Hollywood Studios gaan. op dezelfde dag. En dan werkt Genie Plus wel. Hou er wel rekening mee dat er dan wel veel tijd verloren gaat. aan het reizen tussen de parken. Uh, en dat is ook wat moeilijker dan plannen met je Genie Plus. Mm. Maar ben je een hele dag in Magic Kingdom, dan zou ik er zeker van gebruik van maken. Vooral Magic Kingdom Hollywood Studios kan je daar echt profijt van hebben. En dat is het dan 15 tot 20 dollar per persoon per dag. Maar daar kan je wel heel veel extra doen in je, in je dag. Dus dat wat betreft Genie Plus eigenlijk. En ja, je moet gewoon gedurende de dag... voor als je attracties die je graag wilt doen... je moet blijven vernieuwen. Het wordt ook een beetje een soort gokautomaat bedo- bedacht. Je moet gewoon blijven... je, je, je spint hem zeg maar naar beneden... om hem te vernieuwen. En elke keer blijf je kijken of je een attractie tegenkomt. Uh, sommige attracties zijn heel makkelijk... maar sommige zijn uh, heel moeilijk. Een beetje mensen die in Europa Park zijn geweest... zo'n systeem is het, maar is het eigenlijk. Wat ja. okay. bij Genie Plus wel belangrijk... is dat niet alle attracties... Uh, daarvoor gelden. Er zijn een vijftal attracties... Uh, ...of nee, ja, eigenlijk per park... ...de topattracties, die gelden daar niet voor onder. Dus het is een Magic Kingdom, Seven Dwarfs Mine Train... ...die geldt niet voor Janie+. In Hollywood Studios is dat Rise of the Resistance... ...die geldt daar niet onder. In Epcot is dat... ...ja, sowieso Guardians of the Galaxy... ...maar uh, volgens mij... ...Frozen Ever After... ...ik zo even niet uit mijn hoofd welke daar niet over valt. En in Animal Kingdom is het Flight of Passage... ...die gelden daar niet onder... Dus daarvoor hoef je Plus niet te nemen. Daarvoor heb je een andere mogelijkheid, dat is Lightning Lane. Dat had ik net al gezegd. En een Lightning Lane is eenmalig een betaalde attractie te kunnen doen. Lightning zijn overigens voor de populaire attractie, dus ik noem een Rise of the Resistance, wel gelder. Maar die zijn heel snel uitverkocht. Dus ben daar ook om 7 uur ochtends bij, want de hele dag zit voor Rise of the Resistance dan vol voor Lightning Lane. Voor Lightning Lane, dat varieert per attractie, betaal je tussen de 15 dollar, 20, 25 dollar voor ongeveer. Vrij prijzen, voor zo- maar. wel prijzen, maar voor zo'n attractie is dat nog wel uh, te doen. Uh, maar wees daar ook echt op tijd bij. Leidingleen kan je overigens ook voor andere attracties doen die Genie Plus hebben, zodat je, ja, stel dat je via Genie Plus niet lukt of je wil die attractie graag nog doen, dan kan je leidingleen kopen en dan kan je daarmee naar binnen. Nou denk je, nu wordt het al moeilijk, want we hebben een standby line, we hebben Genie Plus, we hebben leidingleen. Het kan nog eens wat lastiger worden in Disney, want je hebt namelijk ook virtual queue of een boarding group. Ja. Dat is weer een ander systeem. Die wordt nu momenteel gebruikt voor twee attracties. Dat zijn de nieuwe attracties. Die wordt gebruikt voor in Epcot voor Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. En in Magic Kingdom voor Tron. De Tron-achtbaan. Uh, omdat dat nieuwe attracties zijn, zijn die populair. En die zijn alleen met een lightning lane. Of met een, dus je kan ervoor betalen. Of met een virtual queue te doen. En een virtual queue, hoe werkt dat? Je krijgt een boarding group. Je krijgt een, een tijdstip toegewezen vanuit de app. Twee keer per dag opent die boarding group. Dat is om 7 uur ochtends en om 1 uur s middags. Dus ook weer zeven uur s ochtends. Dus als je er ochtend bij wil zijn, dan ben je op tijd wakker. Dan kan je, je aanmelden voor die boarding group. En dat is binnen een paar minuten ook weg.
1: Dat zal wel, ja. Dat is
0: heel snel. En dat is voor bijna, ja, zeven uur is dan ja, voor bijna de complete ochtendmiddag. En om één uur is die ook zoveel weg voor tot aan de avond. Dus als je die attractie wil doen, dan doe je we er echt op tijd bij. Zodat je op dat een uur van, of om uh, zeven uur van één uur ook stip erop zit. En re- uh, refresh hem en... ...reserveer hem voor je groep gelijk, die attractie. Je krijgt dan een tijdstip toegewezen. Je weet niet wanneer precies, maar dat krijg je toegewezen. En dat tijdstip kan ook nog een beetje veranderen. Het kan iets eerder of iets later worden, dus hou er rekening mee. En met die boarding group kan je naar de attractie toe... ...en in dat tijdstip kan je de attractie bezoeken. Zo werkt dat systeem. En dat geldt dus alleen voor twee attracties. En dan is het bij een boarding group ook zo, of een virtual queue... ...je kan daar slechts één keer gebruik van maken op een dag. Dus als je om zeven uur hebt en je hebt de attractie al gedaan dan kun je om één uur smiddags niet nog een keer die attractie doen. Dat is wel jammer. Dus wil je Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind doen, of Tron, en wil je die meerdere keren doen, dan zou je of een Lightning Lane daarnaast nog moeten aanschaffen, of je zou een tweede dag ja, naar Epcot of naar Magic Kingdom moeten gaan en het nog een keer moeten proberen. Dus dat is er ook om rekening mee te houden. Nou, het laatste stukje waar we het nog over Disney willen hebben, dat is de Disney Transportation. Disney Transportation heeft heel veel vervoersmiddelen hoe je naar de parken kan gaan. En dat gaat alleen tussen het Disney Resort. Dus die bussen en die... En de, 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 ja. de, 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 de Skyliner en dat soort dingen. Die gaan niet buiten het resort. Die blijven alleen binnen het resort. Dus ben je eenmaal bij een hotel of bij Disney Springs. Dan kan je vanaf daar. iedereen, ook de niet-Disney-hotelgasten. kan je gebra- gratis gebruik maken van het. Dat is wel echt super fijn. Heel super fijn. Alleen er zit wel een klein addertje onder het gras. Die bussen. die rijden wel alleen voor hotelgasten. Dus ze zit op een route voor hotelgasten. Ga je bijvoorbeeld naar Disney Springs. wat een beetje aan de rand ligt. Vanuit daar rijden er geen bussen naar de parken. Dus je zal een stop moeten maken via een hotel. Dus je zal van Disney Springs naar Pop Century uh, Hotel ja. gaan. En vanuit daar kan je dan weer verder reizen. Daar zou je wel rekening mee moeten houden. Mm-hmm. Maar dat kan je heel vinden. Het is een heel vervoerssysteem. Maar je hebt onder andere de bussen. Die rijden vanaf elk resort naar de Disney Waterparken, de Disney Pretparken, Disney Springs. Noem maar op. Die rijden op en af. Om de 10, 20 minuten rijdt er een bus die kant op. Daarnaast heb je tussen het Magic Kingdom en de hotels daar om, rondomheen... het Contemporary Hotel, Polynesian volgens mij ook... en uh, het Disney and, uh, Ticket and Transportation Center rijden daar monorails. En ook naar Epcot gaat er een monorail. Dus die parken rijdt een monorail. Uh, die monorail die kan je pakken vanuit Magic Kingdom. Uh, vooral zal je die nodig hebben als je inderdaad bij die hotels slaat. Maar ook als je naar het Disney Ticket and Transportation Center gaat... je hebt namelijk tussen Magic Kingdom zit- en het uh, parkeerterrein... Zit een heel groot meer is echt heel groot. Mm-hmm. Daar kan je niet lopen. Dus je zal daar een vervoersmiddel voor nodig hebben, moeten hebben... om naar je auto toe te gaan. Of je Uber, want die stopt daar ook. Okay. Die stopt niet bij het Magic Kingdom zelf. De bussen stoppen overigens wel bij het Magic Kingdom zelf... maar niet bij het Disney Ticket and Transportation Center. Daar zijn de parkeerplaatsen en ja, de drop en drive en dat soort dingen. Dus je kan de monorail pakken... Naast de monorail kan je ook de ferry pakken. Want op het resort gaan er ook heel veel boten. En vooral, ja, ik zou het voor de eerste keer adviseren... als je naar het Magic Kingdom gaat... pak een ferry van het Disney Ticket and Transportation Center... naar het Magic Kingdom. Je een mooi aanzicht. Want dat dan eigenlijk. ga je over dat meer... en dan zie je het Magic Kingdom en het kasteel dichterbij komen. Hmm. Dat is wel de mooiste ervaring. Ga je het park verlaten... dan zou ik wel adviseren om de monorail te pakken. En dan zou ik ook even opletten... want je hebt twee verschillende soorten monorails. Je hebt een monorail die stopt bij de hotels... En je hebt een monorail die rijdt rechtstreeks naar Disney Ticket and Transportation Center. Om het makkelijk te houden. Dus kijk even goed welke monorail je pakt. Overigens is het wel een tip om niet die monorail naar Disney Ticket and Transportation Center te pakken. Waarom niet? Want ja, daar moet je toch wel naartoe. Nou, daar staat een hele lange rij voor. Daarom adviseer ik ook om de monorail te pakken, niet de ferry. Want als jij om 11 uur het park verlaat, dan is het daar heel druk. Je staat heel lang te wachten en de ferry die gaat, ja, dat duurt wat langer voordat die boot... Op een af is staat daar best wel een half uur zo om te wachten voordat je eindelijk op de boot bent. En je wilt toch zo snel mogelijk weer naar je hotel toe. En voor de monorail gaat dat precies hetzelfde. Want iedereen wil weer naar de auto, naar Disney Ticket and Transportation Center. Dus als je die monorail pakt, dan staat er een lange wachtrij voor. De monorail die naar de hotels gaat, die is wat minder uh, in trek, Die is ook wel druk, maar minder in track. Ja, dat is je zal wel wat meer stops hebben. Dus je hebt het Contemporary Resort. Je hebt volgens mij twee stops, heb je dan. Maar dan kom je, komt die ook bij Disney T- Ticket and Transportation Center. Kleine ja. tip. Ja. Nou, dus dan ben je misschien iets sneller in de Monorail en dan ben je iets... Ja, je hebt wel twee stops, dus het ligt er een beetje aan wat sneller is, maar die zou ik dan Je eerder ziet ook adviseren. nog even
1: wat tussendoor.
0: Ja, daarnaast. En je kan ook met de Monorail, kan je vanuit, volgens mij niet Magic Kingdom, maar wel vanuit het Ticket en Transportation Center naar Epcot. Dat heb ik overigens volgens mij één keer gedaan, maar dat is wat langer ritje, maar dan kom je ook in Epcot terecht. Nou, en inderdaad, wat ik zei, die ferries, die rijden er ook, ook tussen de resort zelf rijden, varen allemaal ferries... Uh, en dan heb je nog één transportmiddel wat redelijk nieuw is. Dat is de Disney Skyliner. Dat is een kabelbaan. Er gaat een kabelbaan tussen ik moet zeggen, uh, Hollywood Studios en de hotel. En van de hotels naar Epcot.
1: Dat is wel echt super vet.
0: Hou we wel rekening mee. Je kan niet tussen Hollywood Studios en Epcot rechtstreeks met de kabelbaan. Je zal dan moeten overstappen. In Pop Century, volgens mij, hotel. In ieder geval die. In ieder geval een hotel. Het is wel zo, ze stoppen naast elkaar. Dus je stapt de ene kabelbaan uit... en je stapt de andere kabelbaan in. Ja. Dus die kan je wel gebruiken... om tussen Hollywood Studios en Epcot te, te pendelen. Maar het is, ja, dat is wel tof om ze sowieso een keer gedaan te hebben. Het is wel een leuke, leuke manier van ja, vervoermiddel.
1: Ja, sowieso. Het is best uniek.
0: Dus ja, dat is een beetje Disney transportation. Maar nu hebben we best veel geluild over Disney. En voor de Disney-fans zal het natuurlijk wel heel leuk zijn maar Misschien zijn er ook Universal fans of Harry Potter fans of Jurassic World fans moet ik het zeggen. Want Universal is ook zeker aan te raden. Wat is er te doen in Universal? Je hebt Universal Studios zelf. Dat is een wat minder parkje, een beetje een filmparkje. Uh, Het staat onder andere, de beste attractie die daar is, dat is toch wel uh, de Diagon Alley van Harry Potter. De weg is weg. Daar heb je onder andere Escape from Gringotts. Je hebt inderdaad die winkelstraat heb je daar. King Cross Station. Uh, dat is het, ja, het nieuwste het Harry Potter gebied. En dat is denk ik wel de uitblinker. Je hebt daarnaast Simpsons Ride, Men in Black, E.T., Hollywood Rip Ride Rocket. Nachtbaan, de Mummy. Mummy. Uh, dat soort attracties heb je daar. Maar het is wat minder. Het is voornamelijk heel veel schermen attracties. Dark Ride met schermen. Dus dat een beetje gebaseerd op. Het toppark van Universal, dat ligt ernaast eigenlijk. Want die parken liggen wel eigenlijk aan grenzen aan elkaar. Dat is Islands of Adventure. Dat is toch wel de topper. Daar staat onder andere ook een Harry Potter gebied. Want beide parken hebben een Harry Potter gebied. Maar dit is Hogwarts, heb je daar. Swijnstein. Daar heb je ook Hogwarts. Dat is het Swijnsveld in het Nederlands. Ook waar je attractie hebt. Maar daar heb je onder andere het Swijnstein kasteel met The Forbidden Journey. Je hebt Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Hele lange naam, maar ik dat is het een zeggen. hele goede achtbaan over Hagrid. Maar je hebt ook de coaster. Je hebt een heel groot Jurassic World. De coaster, mijn favoriete achtbaan alle tijden. Hij is een beetje te vergelijken met Taro, maar dan nog veel beter. Die staat daar. Je hebt een Jurassic Park waterattractie. Je hebt de natste waterattractie, Popeye. Waar ik ook weer heel erg naar, naar uitkijk. Ja, toch? Te doen. Ja, ja ik erg. wel in ieder geval. <laughs> ja. En je hebt um, ook nog de Hulk achtbaan. Hele intense B&M achtbaan. En dan heb je nog Spider-Man. Dat is een dark ride. Die is ook heel tof. Dan moet je is wel wat ouder, maar die is wel heel tof. Ik ben benieuwd. Dus Islands of Adventure, die dat blinkt toch wel een beetje uit. Naast die twee parken. Ja, Universal is nog bezig met een derde pak. Epic Universe. Die planning staat op 2026. Hou er wel rekening mee als je nog naar Orlando gaat. Je komt wel dicht tegen Epic Universe aan. Want dat opent 2026. Dat is een compleet nieuw derde pretpark van Universal met onder andere... Volgens mij Fantastic Beasts van Harry Potter. Wat kwam er nog meer? Mario World kwam er volgens mij ook. Super Nintendo World ja, die komt kwam er ook. ook. Ja, ja. Uh, er zijn er nog een aantal gebieden die er kwamen. Uh, volgens mij ook dingen van, uh, hoe heet dat nou? Out of Train Dragon? Ja, komt die, komt ja, er ook. ja die komt ja. er ook. Dus het is best, wel, best wel tof. zijn ze nu aan het bouwen, maar dat opent pas in 2026. Dus ook een mooie reden om weer terug te gaan naar Orlando. Universal heeft ook een waterpark voor Canal Bay. En dat is toch wel een van de mooiste waterparken ter wereld. Het is een hele grote vulkaan. 60 meter hoge vulkaan. En daar heb je allerlei toffe waterglijbaan. Je hebt ook een waterglijbaan waarbij je met LSM, dus met magneten, gelanceerd wordt in je bootje. Vet. Je hebt een, de bodyplunge die jij gaat doen onder andere. Nee hoor, die ga ik echt niet doen. Dat is een, nee. een valluikglijbaan waarbij de, ja, het luik klapt open en je valt vanaf 38 meter door de vulkaan naar beneden. Ik blijf steken. Keihard. Ja, wellicht wel. En naast die parken heb je ook nog Citywalk. Dat is het uitgaansgebied. Niet zo heel groot als Disney, maar er zitten ook wel wat toffe dingen zitten daar. Ik ben daar niet zo heel erg bekend. Ik weet dat ze een hele grote Universal winkel hebben. Maar gaan dit jaar gaan we dat zeker uitgebreid verkennen. Nou, ik kan ook wel wat praktische tips meegeven voor Universal. Wat, bela- wat allereerst belangrijk is, is dat jij in de achtbanen... Bij Disney mag je alles filmen. Je mag met je telefoon overal alles in. Dat is allemaal toegestaan. Zeggen ze niks van. Heel gek eigenlijk. Maar Universal is het tegenovergestelde. Universal mag je helemaal niks meenemen. Vooral in de achtbanen niet. Uh, je hebt een aantal achtbanen... Daar uh, ga je over de kop. Verlosse coaster is er onder andere eentje van de Hulk ook. En die hebben detectiepoortjes zelfs. Ja, het klinkt heftig. Net als fly. Als fly, inderdaad. Maar dat hebben ze daar ook. Best wel streng ook. Alles wat je in je zak hebt, moet eruit zijn. Dus je mag daar niks mee. Geen telefoon, geen portemonnee, niks. Je hebt voordat je de attractie betreedt, je kluizen. Mm-hmm. Daar kan je al je spullen in doen. Je hebt twee soorten varianten kluizen. Je hebt wat grotere kluizen, die zijn betaald. En je hebt gratis kluizen en dat zijn mini kluisjes. Daar past net een rugtas met niet te veel spullen past daarin. Okay. Dus als je naar Universal gaat, hou rekening met je bagage. Dat je niet te veel meeneemt.
1: Nou, dat komt ook goed.
0: Dus dat past net in, anders moet je een betaalde kluis doen. Maar dan moet je alles in doen. Hoe doe je zo'n kluis? Nou, zo'n kluis werkt met je entree ticket van Universal. Nou, en nou komt een beetje het probleem. Dat ticket, dat kan je niet in je kluis stoppen, dat neem je mee. Maar je hebt geen portemonnee, je hebt geen telefoon, niks. En in Orlando loop je nog wel eens met een korte broek. En ik weet niet hoe het bij iedereen zit, maar bij mij vallen er nog wel eens dingen makkelijk uit. Helemaal een klein papieren kaartje. Dus daarom zou ik ook als tip meegeven, neem een keycord mee. Nou kan je die natuurlijk ook in het park lopen, want je ziet mensen in Universal heel veel met keycords lopen. Dat is alleen vanwege die reden om je entree-ticket goed te bewaren tijdens de achtbaan. Want die mag je overigens wel gewoon meehouden, gewoon onder je kleding in de achtbaan. Maar die Kikot's, ik, ik had er vorig jaar geen. En ik op een gegeven moment wilde ik er eentje kopen. En ik stond bij de Hulk. En ik dacht, ja, ik moet er toch eentje hebben. En toen ben ik een keycord gaan afrekenen. En dan pak je de keycord zelf. En het plastic hoesje wat je er nodig hebt. Dat waren apart. Die waren apart. En daar heb ik 22 dollar voor betaald. ruim 20 euro.
1: Afzetterij.
0: Voor een keycode, wat je eigenlijk alleen nodig hebt... of Tenminste, alleen nodig hebt Ja, maar ja, heel veel mensen,
1: <laughs> ze weten de prijs wel. Die, me, die denken ook,
0: van, die ja. hebben mensen nodig hier. Dus ik zou zeker een tip meenemen om een keycode mee te nemen. Mensen die ooit naar de event zijn geweest van uh, Test Testic... Neem een Trials Testic keycard mee. <laughs> dan sta je in een mooie stijl. Maar je kan... Neem wel even een keycode van tevoren. Daar kan je je ticket in bewaren. Dat is wel een handige tip. Overigens, zo bij de andere achtbanen... Bijvoorbeeld Escape from Gringotts, meen ik. En Hagrid's... Blind Journey, weet ik zo niet... Er zijn geen detectiepoortjes. Daar moet je ook wel je tas en zo in een kluis van tevoren doen. Maar dan mag je je telefoon eventueel wel in je zak houden. Dus daar is het minder streng. Maar daar moet je ook je tas en zo van tevoren in een kluis doen. Ook zo'n kleine KUT-kluis. Maar <gacht> goed, Universal, dat is meer van het geld verdienen.
1: Ik denk dat ik geen, geen tas meeneem.
0: Ja, misschien ligt eraan als je... Ik heb wel
1: een heel klein tasje.
0: Ja, dan moet je even, dat zou je even moeten kijken hoe je dat doet. Maar dat is wel een rekening mee te houden. Nou, daarnaast wat ik heel fijn vind aan Universal... Dat is de Coca-Cola Freestyle... We kennen het wel een beetje in Nederland ook al. De, een aantal parken hebben dat. Efteling. Wat nog meer? Slagaren ook al. Ja, Slagaren, Slagaren ook al. heeft het. En ook uh, een Bobbianland Movie park. Ja, die hebben het ook allemaal. Die hebben allemaal freestyle. En voor degene die niet weet wat free, Coca-Cola freestyle is... Dat is eigenlijk... Je koopt een beker. Een plastic beker. En die kan je hervullen. Met cola, Fanta... En noem maar op wat voor gekke smaken nog meer. Je hebt echt heel veel smaken heb je daar. En ook in Universal hebben, hebben ze Coca-Cola freestyle. En, maar daar is het nog wel even next level... Want daar heb je eigenlijk in alle parken een freestyleautomaat. Best wel veel. Ja, ik zou dat wel adviseren. Vooral omdat het daar best wel warm is en je wilt toch genoeg drinken. Hou je van frisdrank of minute meet? want daar zit geen prik op. Dan kan je daar gewoon onbeperkt gaan tappen. Hoe werkt dat? Nou, als je één cup koopt, dan betaal je uh, 18 dollar. Koop je er twee, dan wordt het volgens mij 15 dollar per cup. En koop je er drie of meer, dan werd het volgens mij 13 dollar per cup. Maar dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval één cup is 18 dollar. Dat is ongeveer... 15, 16 euro. En die cup kan je de hele dag hervullen bij een freestyleautomaat... automaat of bij een, een horeca-gelegenheid bij een Bali. Dat kan je doen met een van de honderden smaken. Je kan het mixen, noem maar op, bij de, de, de automaten. Je kan het vullen met minute-mate, maar je kan het ook vullen met slush. Je kan daar, dat is al niet bij een automaat, maar dat kan je wel bij een horeca-gelegenheid. Ja, dat, ja, ze noemen het niet Coca-Cola Frozen, het heet anders. Maar je kan dat daar ook mee vullen, gewoon. En dat kan je eigenlijk. De hele dag doen, er zit alleen, want je, je zou zeggen, als ik met zes ben, dan, dan koop ik één cup, dan doen we doorgeven. Dat gaat helaas niet. Er zit tien minuten tussen een refill in. Dus na tien minuten kan je pas weer refillen. Dus dan is het vaak niet een optie om voor, zestig personen, of voor zes personen elke tien minuten te gaan refillen. En ja, de prijs die valt ook op, op zich nog wel mee voor de hele dag. Ja, dat vind ik wel mee
1: voor de hele dag. 18 dollar, dus...
0: Ja. 10 minuten zitten tussen tussen. Het leuke is, bij zo'n freestyle is ook te gebruiken... bij tal van automaten in Universal Studios... maar ook in Islands Adventure, Volcano Bay en Citywalk.
1: Dat is wel handig dat het ook bij Citywalk zit.
0: Dat zit overal, daar kan je gewoon tappen. Dat, uh, er zit een chip in, dus dat werkt voor een dag. Dus die 18 dollar is voor een dag. Maar stel dat je nou meerdere dagen bij Universal komt... dan kan je je cup herbruiken. Die beek kan je herbruiken. En dat kan je dan voor 11 dollar kan je hem weer herladen. Dan heb ik misschien toch een gekke vraag. Nou.
1: Stel, dit is Halloween... En de park is open tot twee. Ja, tot twee uur. Hoe doe je dat tussen twaalf uur
0: en twee uur? Ja, dat is een goede vraag. Dat vroegen wij ons vorig jaar ook af. Want er staat inderdaad op de automaat ook, als je hem gaat hervullen, tot twaalf uur. Tot 000 is die geld. Op. Dat zie je dan ook staan. Ja. Alleen we dachten, is die dan niet te gebruiken? Ook tijdens de Halloween Horror Night is die gebruiken. Want hij loopt dan door en ik tot twee uur s'nachts. Ah, oh, kijk Nooit. Nou. Dus, eh, volgens mij is dat alleen in de Universal Studios-automaten. Dan er zal wel iets ingebouwd zijn. Ja, dat zal dus. Dat wel je het niet bij City zet. War... Of, ja, de, ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar het, het is te gebruiken. En dan krijg je dat het heel voordelig is. Want wij waren toen... Het is een lange dag. Ik weet niet of iedereen het uh, weggelegd is. maar Wij waren Universal Open om op 8 uur ochtends. Toen waren we in het park. Toen zijn we nog een beetje begonnen met Minute Maid. En op een gegeven moment zijn wij ook naar de frisdrank gegaan... Maar dat hebben we de ochtend in Universal gedaan. Toen zijn we naar Volcano Bay gegaan in de middag. Het is daar wel wat onhandiger, want je moet je beker dan buiten de kluis bij je handdoek laten liggen. Maar het is mogelijk. En dan kan je gewoon tijdens het uh, zwemmen kan je wat drinken. Als je nog niet genoeg water binnen hebt gekregen, Kun je nog wat frisdrank naar binnen werken. En na Volcano Bay zijn we inderdaad naar de Halloween Horror Nights gegaan vorig jaar. En dan kan je ook de hele avond kan je gewoon weer onbeperkt drinken.
1: Ja, dat is echt top.
0: En dat voor eigenlijk 18 dollar per één keer. En ga je meerdere dagen, dan doe je het 11 dollar per, per dag zeg maar, herladen. Dat is herladen. echt niet veel. Dus dat is zeker een, een goede tip als je bij Universal bent om dat te gebruiken. Disney heeft dat niet zo, niet in deze vorm, maar Universal wel. En daarnaast, ja, ik heb daar geen ervaring mee, dus ik kan er niet heel veel zeggen. Maar bij een drukke periode, Universal heeft ook de Express Pass. Dat is een uh, ja, fast lane, fast pass, noem maar op. Dat is betaald, dat betaal je voor. Ja, we hebben er niet z- ik heb er niet zo heel veel ervaring mee. Alleen met Halloween heb ik de, hebben we dat, een Express Pass, voor de spookhuizen. maar Ja, zoek het even uit, maar dat heb je in ieder geval wel. Als je nog niet genoeg pretparken hebt gedaan, dan kan je ook nog eens naar Seaworld en Busch Gardens. Seaworld, dat, ja, het staat, het is een beetje vreed. Het staat natuurlijk bekend om de orka- en shows. En ik kan me goed voorstellen, als je, niks, als je daar tegen bent, dat je er niet, niet naartoe gaat. Maar buiten die orka-shows, die ze overigens wel aan het stoppen zijn, kent het park ook hele toffe achtbanen. Dus ja, wij gaan er ook naartoe vanwege de achtbanen, dat is de reden. Ja. Ze hebben daar verschillende achtbanen. Ze hebben daar Marco. Dat is een soort achtbaan als Silverstar. Bijna hetzelfde. Ze hebben Menta. Dat is een flying coaster. Zoals Fly uit Fantasieland. Maar dan wel beter. Ze hebben de Wat hebben ze nog meer voor achtbanen? Ze hebben Icebreaker. Dat is een achtbaan die vorig jaar geopend is. Die meerdere lanceringen heeft. Dit jaar... Pipeline. Pipeline. De surfcoaster. Dat is een hm. achtbaan waarbij het, je staat... en waarbij het net lijkt alsof je surft. Die is dit jaar geopend. Dus die gaan we zeker uitproberen. Miss ik nog wat achtbanen. Vasten zeker wel... Dit is ongeveer het... Uh, ja, uh, dingen heb je... Uh, ik ben de naam kwijt. Een andere hele toffe achtbaan. <laughs> sit-down achtbaan. Ik ben even de naam kwijt, maar komt er misschien nog wel op. Maar dat heb je daar... Je hebt ook een Sesamstraatparade en een Sesamstraat gedeelte. Want uh, zowel SeaWorld als Gardens voor degenen die het nog niet doorhadden, dat is één bedrijf. En die hebben de Sesams, uh, Sesame Street uh, franchise. Dus die kom je daar zo aan beide park kom je tegen. Maar SeaWorld heeft een hele leuke parade. Ja, en dat, ja dat is het wel eigenlijk. Het is... Achter staat nog een leuke waterattractie. Twee leuke waterattracties overigens. Maar ja, het is... Aankleding, is... de SeaWorld en Busch Gardens zijn niet de parken... die je gaat tegenkomen bij Universal en uh, Disney. Nee. Waarbij het nog veel groter en veel beter is. Uh, maar het is zeker tof om, om te bezoeken. Vooral voor de achtbanen. Vooral voor je coaster credit. Veel B&M achtbanen. Uh, Busch Gardens daartegen. Dat ligt niet in Orlando. Zoals ik eerder zei. Dat ligt op ongeveer een uur, anderhalf uur rijden... vanaf Orlando in Tampa. Nee. Is ook wel zeker de moeite waard om te gaan... Ja, er rijden gratis shuttlebussen vanuit Seaworld naar Busch Gardens. Ik heb daar niet zo'n hele goede verhaal over gehoord. Maar dat kan, daar kan je gebruik van maken. Je kan inderdaad ook Uber gebruik maken. Maar dan is wat ik het eerder al zei, moeilijk om terug te komen. Of je kan anders nog uh, gebruik maken van huurauto. Dat doen wij nu ook, omdat wij ook bij Busch Gardens Halloween hebben. Dus ook laat terugkomen. Dat is een optie om daar te komen. Maar Busch Gardens, dat staat gekenmerkt om vooral toffe achtbanen. Het is een semi-dierentuin, semi Pretpark. het is ja eigenlijk een pretpark met dieren, zo kun je het een beetje mm. bellen waarden achter, maar dan wel wat beter, groter. Het heeft hele toffe achtbanen. De achtbaan die het eruit springt is Iron Quasi. Sowieso. Dat is een eigenlijk de grote broer van een Team. Dat is een RMC achtbaan die is heel goed, die is echt super tof. Uh, daarnaast heb je Shikra, dat is een dive coaster zoals de Baron uit de Efteling, maar dan wel met veel hoger, veel groter en met twee dives, uh, dus twee duiken zeg maar. Mm-hmm. Je hebt Cheetah Hunt. Uh, Cheetah Hunt, dat is een lanceerachtbaan... waar je over de savanne gaat tussen de cheetahs. Nou, ik vind het niet zo'n hele mooie achtbaan, niet zo'n hele goede achtbaan. Een beetje gedateerde achtbaan, maar ook wat tof. Je hebt Kumba, heb je, een sit-down achtbaan die heel veel over de kop gaat. Je hebt Montu, een inverted achtbaan, een hangende achtbaan, die ook tof is. Je hebt Cobra's Curse, een beetje een bijzondere achtbaan. Die is ook wel leuk. En dan heb je nog wat kleine achtbaan. Je hebt... Uh, een hele grote vrije valtoren die vorig jaar dicht was, maar nu open is. Dus Falcon's Fury. Veel plezier. <laughs> Daar word je ook nog eens naar voren gekanteld, boven.
1: Ik zal erover nadenken. Super
0: eng natuurlijk. Ik ga kijken of ik hem wel kan doen. Uh, ze hebben dit jaar ook een nieuwe attractie geopend. De Serengeti Flyer. Die ga ik wel doen. Dat is een groot, groot schommelschip, eigenlijk. Waar je in een bank zit. Dus de kruising tussen een schommelschip en een booster, uh, eigenlijk van de kermis. Ja. Hele grote, die zien er wat tof uit. Ja, daarnaast heb je nog Safari-trein. En, ja, het is een beetje gecombineerd tussen dieren en, en, en pretpark attracties ja. Je moet er wel overigens voor de achtbanen komen... want het park zelf is ook niet super mooi en de dieren, ja, het valt wel een beetje mee. Maar vooral voor de achtbanen moet je daar zeker zijn geweest. Ja. En wat het toffe is... volgens mij heeft SeaWorld het ook, dat weet ik niet zeker... maar in ieder geval Bush Gardens heeft het wel. Dat heb ik in ieder geval bij, er bij mij bij zitten. Ik had het al eerder vermeld. Dat is het all-day dining deal. Uh, dat koop je voor... bij mij zat het er gratis bij... maar je koopt dat voor 50 dollar... En dan kan je iedere 90 minuten één maaltijd, dus één voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht, en een frisdrank uh, halen. Dat is niet duur. En vooral als het park een beetje lang open is, kan je daar best wel wat van uithalen. Als je dat iedere 90, iedere anderhalf uur kan doen. Een, Voor 50 dollar.
1: een wekker zetten, het is weer anderhalf uur later. Ja, 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 ja en,
0: dat uh, doe ik met de freestyle ook altijd.
1: Ja, Maar ja, dat heb je als uh, universals ja, universal universal 10 minuten, 10 je minuten maar nodig. een
0: andere park is vaak een uur. Hè, dus dan zet je de wekker weer. Maar dat, uh, dat dus... En ja, dat is een Bushcar. Dus ja, misschien niet voor iedereen weggelegd. Uh, Sommigen blijven misschien alleen bij Disney. Sommigen Disney Universe Studios. Maar het is best wel een lange aflevering. En we kunnen eigenlijk nog volop doorpraten over Orlando en over de parken daar. Want het is daar echt gigantisch leuk en mooi. En ja, dat gaan we ook zeker doen in de podcast. Dus vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Uh, Maar ik denk dat we hierbij een goed beeld in de voorbereiding en tips en tricks hebben gegeven. voor, Voor een... Ja, een, een reis naar, naar, naar Orlando. Orlando. En ja laat zeker ook even wat weten in de reacties... Uh, via podcast.trilstestek.com... of via uh, een DM op, uh, op Instagram. Als je deze podcast snel aan het luisteren bent... dan zijn we nog in Orlando. Dus dan zie je de ja. stories op Instagram ook verschijnen. En doe me ook echt even volgen op TikTok en op YouTube... want daar komt ook nog content over... Ja, dan, dan gaan we jullie meenemen. En ook in de podcast zullen we jullie meenemen. Waarschijnlijk als we weer terug zijn uit Orlando... dan zullen we jullie alles gaan vertellen... over de Halloween evenementen die we bezocht hebben. Want dat kan je ook nog eens doen. Wij zijn naar Universal Halloween Horror Nights geweest. Het grootste evenement ter wereld. Qua Halloween misschien wel. We zijn naar de Mickey Not So Scary Halloween Party geweest... in Disney. Het familievriendelijke. En we bezoeken de Holo, Holo Screams Events... in SeaWorld en Busch Gardens. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben als we terug zijn, want dan zitten we toch in de maand oktober. En we zullen in de winter, als het misschien wat pretpak off-season is, zullen we uitgebreide de parken door gaan lopen. Dan zullen we ja. ook wat uh, opnames gaan maken vanuit uh, Disney parken, Universal parken, en dan laten we jullie uh, horen en vertellen we jullie meer over wat het te doen is allemaal in de parken. Ja. En nou hopen we dat we jullie niet te jaloers hebben gemaakt. En, oh, uh...
1: <laughs> nou zijn de mensen in mijn omgeving toch wel.
0: Ja, dat denk ik toch wel. Dus uh, sorry daarvoor. Misschien wel even handig om te weten. Wat ben je nou kwijt voor een reis naar Orlando?
1: Wil je het echt weten?
0: Ja, ja. Dat varieert een beetje, maar hou rekening. Ja, dat is echt je wens en hoe duur. Je kan het zo gek mogelijk maken, maar hou rekening tussen de 2 en 4.000 euro ongeveer voor de vakantie. Waarbij 2.000, 3.000 euro een beetje de basisreis te zijn. En de laatste duizend euro, dat zal wat de extra opties zijn. Het eten en drinken, de merch. Het, ja, je kan het zo gek mogelijk maken. Uh,
1: ja, het ligt ook aan jezelf. Hè. Wat, wat geef je uit? Wat dat geef je uit? Dus ja, stuk.
0: Maar houden we eigenlijk zeker rekening mee. 2.000 tot 4.000 euro per persoon zal je nodig hebben. Met vlucht, hotel, pretparktickets. Dus het is wel een dure vakantie. Dat kan je ook voor ons. Dus uh, ga ja. Doe daar echt voor sparen, want het is echt een bestemming waar je geweest wil zijn. Dit is de Pretparkhoofdstad ter wereld. Ja. En ik denk dat wij nu gewoon weer lekker uh, lekker naar het pretpark toe gaan. Disney lekker weer even verder gaan. Even uh, wat leuks doen. Maar kijk jij welke attractie denk je dat het leukst gaat zijn? Oh. We zitten nou nog niet. Heen, ja, we zitten nou nog een beetje halfweg in de vakantie. Um, ik kijk wel uit
1: ook naar Hagrids nog.
0: Hagrids, hè? Ja, ja. ja
1: dat is toch wel. Uh, een ding. En hey, de verloste en, coaster. En de
0: verloste coaster, ja. ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid in de volgende aflevering over hebben. Wij bedanken jullie voor het luisteren. En uh, ja, wij zien jullie, weer of en horen jullie weer snel als we weer terug zijn in Nederland.
1: Tot snel weer. Tot
0: snel.